0: 11 ci sono ancora 4 minuti per eh, registrare la presenza a questo punto eh, io direi di iniziare eh, inizierò io con una brevissima brevissima presentazione ehm, il titolo di questo convegno è eh, coronavirus e profili di diritto dell'emergenza in realtà eh, questo è un titolo che noi abbiamo deciso quando di fatto eravamo ancora in fase di lockdown. Eh, ora l'emergenza tutto sommato non si percepisce più come, eh, come allora. Eh, in Italia per fortuna, a differenza di altri paesi, stiamo eh, diciamo, respirando un pochino. Eh, però è innegabile che eh, dal punto di vista diciamo, del sistema giuridico quello che è avvenuto eh, a seguito dell'emergenza coronavirus sia eh, diciamo, un fatto eccezionale. E eh, questo, Questa eccezionalità mette in evidenza eh, un dualismo eh, tra regola ed eccezione che in realtà rappresenta una sfida per il giurista e caratterizza quasi sempre le fasi di cambiamento. L'eccezione si manifesta come rimedio per fronteggiare un'emergenza, ovvero si manifesta quando il mondo dei fatti bussa alla porta degli ordinamenti. Come correttamente osservato da Alberto Spinosa in una sua bella lezione su democrazia costituzionale e stato di eccezione, Emergenza ed eccezione si presentano come potenti elementi di trasformazione degli ordinamenti giuridici, evoluzione però che non necessariamente tende verso il meglio. Bisogna essere quindi consapevoli che in contesti eccezionali possono sedimentare scenari nuovi e quindi occorre vigilare affinché certe eccezioni involutive non mettano radici. Il cigno nero provoca l'eccezione, ma non ci dice in quale direzione questa eccezione ci può portare. Il corpo il compito dell'interprete è oggi molto più semplice di quello che ebbero i giuristi del passato. Oggi abbiamo una Costituzione rigida e tutto un complesso di norme e di diritti di carattere anche internazionale che sono divenuti parte integrante del nostro sistema delle fonti, i quali ci consentono di avere strumenti più potenti per resistere ai possibili attacchi di matrice soprattutto securitaria che trovano nell'emergenza e nell'eccezione che ne può derivare terreno purtroppo fertile per proliferare. Bene, è venuto il momento di dare la parola all'amico Antonello Cervo che eh, nella sua eh, relazione analizzerà le diverse fonti normative utilizzate dal governo a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di verificarne la legittimità costituzionale. La sua analisi eh, si svolgerà secondo tre livelli di approfondimento. Nel primo, più generale, si considereranno le modalità di governance adottate in alcuni paesi occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria. Nel secondo, si considererà l'approccio specifico del governo italiano all'emergenza Covid dal punto di vista del sistema delle fonti. Infine nel terzo si approfondiranno alcune questioni specifiche ossia il problema del fondamento costituzionale della quarantena e lo spazio di azione legislativa delle ordinanze dei presidenti delle regioni. A te la parola Antonello. Buon lavoro a tutti.
1: Grazie Mario e grazie agli altri colleghi per il a Mario e agli altri colleghi per avermi invitato a questo seminario online, eh, io farò un'introduzione, diciamo, una relazione di natura più generale sui principi costituzionali, eh, non vuol, farò quindi un ragionamento generale dal punto di vista di quello che dice la nostra Costituzione per capire e se l'azione del governo in questi mesi è stata un'azione corretta sotto il profilo della legalità costituzionale. Questo non significa che mi sottrago, anzi mi farebbe invece molto piacere, poi dopo le relazioni degli altri che affronteranno temi più specifici, eh, anche affrontare questioni eh, più puntuali che nella mia relazione potrò affrontare soltanto così per sommi capi. Andrò quindi sostanzialmente per punti come... Già evidenziava Mario. Cercando però, come dire, di non non tralasciare le questioni critiche sotto il profilo costituzionale da un lato e dall'altro, come dire, vorrei anche poi essere molto chiaro nell'esposizione: nel senso che vorrei anche dire qual è il mio punto di vista in maniera il più onesta intellettualmente possibile, visto che sono chiaramente queste delle vicende che. Ci hanno, ci hanno coinvolto direttamente, è chiaro, ma ci hanno anche appassionato dal punto di vista giuridico eh, rispetto a quelle che erano poi le garanzie che secondo alcuni sono state rispettate, le garanzie costituzionali e secondo altri invece non lo sono state affatto. Io partirei da un ragionamento eh, più generale, ancora prima che affrontare eh, quello che dice la Costituzione in materia, Vorrei dire che in qualche modo in queste settimane ci siamo resi conto tutti, giuristi e non giuristi, che siamo andati di fronte, abbiamo assistito a diversi, come si suol dire oggi, modelli di governance dell'emergenza sanitaria. Un primo modello, eh, io ne individuo tre, un primo modello è quello che definirei autoritario, darwinistico, eh, nel senso che abbiamo assistito ad una gestione politica e giuridica dell'emergenza sanitaria assolutamente autoritaria, volta a, dir- a minimizzare la portata agli effetti eh, dell'emergenza sanitaria, eh, toccando appunto addirittura degli estremi di darwinismo sociale. Eh, farei rientrare in questo diciamo, modello che mi sono così inventato io, eh, le politiche di Boris Johnson, Regno Unito, sostanzialmente immunità di gregge continuate la vostra vita fino a quando lui stesso non stava per per perdere la sua visto che è stato infettato ha dovuto addirittura per un lungo e importante periodo di tempo eh, lasciare il timone eh, della gestione dell'emergenza sanitaria a suo vice Eh, gli Stati Uniti di Donald Trump in cui non soltanto non si è fatto nulla eh, lasciando poi mano libera eh, agli stati federati perché dal livello federale Trump di fatto non ha fatto nulla addirittura rifiutandosi anche di portare la cosiddetta mascherina e utilizzando poi diciamo così il canale mediatico talvolta anche per far circolare fake news e non è un caso che eh, ci siano state poi queste rivolte che si sono verificate in, molti, in molte città, Come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso la conosciamo bene, eh, ma in realtà eh, diciamo, questa reazione ha profonde radici sociali, perché si pensi semplicemente eh, all'incidenza che eh, il contagio ha avuto negli stati sociali più poveri, in particolar modo... E la popolazione afroamericana del paese che è quella appunto tradizionalmente anche più afflitta da uh, grandi diseguaglianze eh, in Brasile Bolsonaro è arrivato addirittura ad una gestione non soltanto autoritaria, lo abbiamo visto dai balletti dei vari ministeri della, della salute che si sono succeduti, ma addirittura vero e proprio darwinismo sociale. Ricorderete la famosa dichiarazione alla fi- della signora che le chiedeva: Ma forse non stai facendo abbastanza contro questa epidemia? a cui rischiamo la vita tutti quanti? E lui che risponde: Beh, Signora Gara, alla fine. Moriremo tutti, e questo come dire, non mi sembra eh, una risposta di un leader politico, diciamo così. Per passare poi agli estremi palesemente autoritari, come la Cina, e da cui tutto è partito, come la Russia, in cui c'è stato un silenziamento totale della, della situazione, e al contempo c'è stata una riforma costituzionale che ha prorogato ancora una volta il potere di, di Vladimir Putin, quale presidente della, della Federazione per un periodo temporale credo che possa arrivare adesso a 24 anni fino a 24 anni di reggenza della Presidenza della Russia attraverso diciamo, l'espediente de, dell'emergenza sanitaria qualcuno oggi notava sui giornali che sarebbe un periodo di tempo addirittura superiore alla reggenza dell'Unione Sovietica da parte di, eh, di Joseph Stalin e infine poi il modello autoritario per definizione che dà una parvenza democratica è quello ungherese in cui il Parlamento ha formalmente dato pieni poteri a Orban, al primo ministro, che fa, di fatto esaurando se stesso. Questo è un primo modello, poi c'è stato un secondo modello che è un modello che io definirei di tipo libertario responsabile o, o da, da etica protestante, che appunto è stato l'approccio che hanno avuto tutti i paesi del nord Europa, appunto, da etica protestante al problema del coronavirus, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia anche la Germania, seppur con un'intensità maggiore rispetto a questi altri paesi. Un modello in cui si punta all'immunità di gregge, questo è possibile perché c'è una popolazione inferiore rispetto ai paesi che vi ho citato, a partire anche dall'Italia stessa, ha una densità di popolazione inferiore, le grandi città sono paragonate, se siamo all'Italia, a medi centri di provincia del nostro paese, talvolta anche piccoli medi centri di provincia un senso di responsabilità diffuso, un'etica pubblica diffusa e quindi continuate a vivere la vostra vita rispetto del distanziamento sociale, niente lockdown, cerchiamo di essere tutti quanti un po' più responsabili. Il punto qual è? È che questo modello anche in qualche modo è fallito. Eh, il Belgio è il paese in cui il rapporto alla popolazione vi è stato il più alto numero di persone morte e la Svezia e la Norvegia, che notoriamente sono modello di democrazie socialdemocratiche che a me ha personalmente piacciono molto hanno già da subito, già a metà maggio fatto un po' autocritica dicendo che la gestione dell'emergenza sulla base di queste regole era stata completamente fallimentare e che forse avrebbero dovuto fare il lockdown anche loro vi è poi un modello intermedio che è quello appunto caratterizzato da un lockdown di media lunga durata eh, da un minimo di 20 a un massimo di 40-45 giorni a fronte di una dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale eh, con misure legislative più o meno proporzionate utilizzando la strumentazione, gli strumenti eh, d'emergenza, quindi nel nostro caso il decreto legge, per limitare gli effetti sociali ma soprattutto sanitari dell'epidemia. Ecco, questo modello mediano è il modello utilizzato dall'Italia. eh, dalla Spagna e dalla Francia, seppur diciamo in maniera meno rigida che eh, che rispetto appunto al nostro paese o alla Spagna. Ed appunto considerato questo modello come un modello eh, mediano rispetto agli altri due che ho provato così a ricostruire, Cerchiamo appunto di comprendere in che modo questo modello si è concretamente realizzato dal punto di vista normativo costituzionale dell'uso delle fonti che sono state utilizzate per comprendere se comunque questo modello in qualche modo può essere considerato compatibile con il nostro sistema costituzionale. La dichiarazione di emergenza sanitaria non è prevista dalla Costituzione ma è prevista appunto dalla legge ordinaria e questo diciamo così la dichiarazione di emergenza fatta dal Consiglio dei Ministri il giorno dopo la dichiarazione di epidemia fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è assolutamente eh, dire, conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Dico questo perché? Perché si è molto discusso di quali potevano essere le forme dichiarative di questa emergenza, alcuni hanno sostenuto addirittura che doveva dichiararsi lo stato di guerra, che è l'unica forma diciamo, di emergenza codificata, eh, formalizzata nella nostra Costituzione all'articolo 78, ma evidentemente seppure è stato sostenuto anche autorevolmente questa presa di posizione che sarebbe dovuta fare questa dichiarazione, vi ricordo che lo stato di guerra viene fatto, viene dichiarato dal Parlamento in seduta comune e in realtà noi non siamo in guerra, questo è evidente, per quanto questo evento da un punto di vista degli effetti purtroppo in termini di vite umane, in termini di trauma sociale, generale, individuale e collettivo, sia la cosa più prossima che la nostra e le precedenti generazioni hanno vissuto, più prossima a un evento bellico, tuttavia non è certamente comparabile a a una guerra e comunque non c'è un nemico rispetto al quale bisogna dichiarare lo stato di guerra, c'è un esercito che sta invadendo il nostro paese. Si è parlato impropriamente anche di, dott- di dittatura commissaria questo perché si sarebbe in qualche modo ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia assunto su di sé per un periodo di tempo limitato una serie di poteri che non gli competevano, ora al di là del fatto che questo istituto non esiste vedremo poi che dal mio punto di vista così non è, si è discusso anche per gli amanti dei filosofi della politica come Agamben di stato d'eccezione rifacendosi alla famosa teorizzazione schmittiana dello stato d'eccezione, facendo dei paragoni evidentemente anche impropri, fermo restando che lo stato d'eccezione è una categoria politica e non giuridica. Eh, tutto sommato, queste prese di posizioni pubbliche non hanno nessun fondamento né scientifico né giuridico e mi sembra di, di poter dire neanche storico e filosofico. La questione che si è posta concretamente è certamente quella se non si è, si è andati verso eh, il conferimento di pieni poteri in capo al governo, in particolar modo al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in ragione dell'utilizzo eh, talvolta alluvionale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su questo tornerò specificamente. Anche qui però mi sembra che sebbene questo cavallo eh, sia un cavallo di battaglia utilizzato dalle opposizioni e penso appunto eh, alle dichiarazioni fatte da Salvini e Meloni sul fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri avesse preso pieni poteri e che doveva invece convocare il Parlamento per poter gestire democraticamente l'emergenza sanitaria, Ora al di là della mera strumentalità politica, anche perché il giorno dopo questa dichiarazione ad esempio Salvini e la Meloni eh, hanno fatto una loro dichiarazione a sostegno di Orban che invece formalmente aveva ottenuto i beni poteri proprio dal Parlamento, quindi con un atto formale, in realtà siccome siamo, eh, questo lo dovrebbe sapere Al di là della polemica politica, mi auguro che lo sappiano, l'opposizione parlamentare, ma anche la maggioranza, come dopo dirò, dovrebbe sapere che noi siamo comunque una Repubblica parlamentare e che se quindi il Parlamento è il centro istituzionale della nostra democrazia, perché rappresenta la sonorità popolare, il Parlamento senza la Costituzione non deve essere convocato da nessuno, il Parlamento si autoconvoca, semmai è il Parlamento che convoca il governo, non può essere evidentemente il contrario, altrimenti certamente non saremmo in una democrazia. Dico questo perché indubbiamente Eh, come dire, l'inattivismo del Parlamento, eh, in queste forme becere e rose dell'opposizione sovranista, ma anche nella forma colpevole con cui la maggioranza parlamentare a sostegno del governo si è dimostrata inattiva, dovrebbero invece farci riflettere sulla qualità e sullo stato della nostra democrazia. Pensiamo semplicemente… A, una, a un dato no? l'entrata in vigore dell'App Immuni per cui il comitato tecnico scientifico che l'aveva studiata del governo aveva detto che comunque è comunque necessaria una legge ordinaria cioè è necessario appunto che il Parlamento si esprima in questo modo ebbene non c'è stato e questo è un dato che, che vorrei evidenziare nessun parlamentare né della Camera né del Senato né della maggioranza né dell'opposizione che Da fine marzo a metà maggio, quando si è a lungo discusso sui giornali e nei vari talk show dell'opportunità o meno di introdurre queste app eh, per controllare la circolazione dei virus attraverso le persone, non c'è stato un parlamentare, ripeto, né della maggioranza né dell'opposizione che abbia presentato una iniziativa legislativa finalizzata appunto a regolamentare, attraverso legge ordinaria l'uso di questa app, ma soprattutto un'iniziativa legislativa finalizzata a discutere in Parlamento della, dell'opportunità o meno di eh, regolamentare questa specifica applicazione e questo dimostra appunto come al di là della retorica e della strumentalizzazione politica il vero sconfitto eh, di questa fase emergenziale è certamente il Parlamento in ragione anche del mancato esercizio della delle prerogative da parte del Parlamento stesso e in particolar modo dei presidenti delle eh, delle due Camere, oltre che dei parlamentari, i quali, lo ribadisco, non hanno mai aperto una discussione durante l'emergenza, né hanno presentato proposte di legge su questioni che invece potevano avere una rilevanza giuridica e ovviamente anche politica. In sintesi quindi noi abbiamo assistito ad una proclamazione di uno stato di emergenza, proclamazione dello stato di emergenza che è previsto nel nostro ordinamento e dal codice della protezione civile, quindi dal decreto legislativo numero 1 del 2018 e dall'articolo 32 eh, della legge numero 833 del 1978 che specificamente consente la proclamazione dell'emergenza sanitaria. In questo contesto evidentemente per far fronte alle necessità del, delle, dell'emergenza dichiarata dal Consiglio dei Ministri, il governo ha utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza, cioè l'uso del, ha utilizzato il decreto legge essenziale dell'articolo 77 della Costituzione e all'interno di questi decreti legge c'erano norme derogatorie eh, della legislazione ordinaria, questa deroga era una deroga, temporale fino alla fine dell'emergenza sanitaria, cioè fino al 31 luglio, e eh, tale deroga ovviamente per essere rispettosa dello stato di dichiarazione di emergenza, non poteva certamente eh, derogare a sua volta né ai principi, e questo con riferimento ai DPCM che adesso vedremo, né tanto, eh, ai principi previsti dal decreto legge, né tantomeno evidentemente a quelle che erano le garanzie costituzionali. Tra l'altro, trattandosi di una situazione straordinaria di necessità e di urgenza, forse potremmo dire che per la prima volta correttamente il governo ha utilizzato l'articolo 77 della Costituzione per esercitare un proprio potere eh, legislativo in una situazione di effettiva emergenza. Se voi considerate che nell'ordinario, non nell'emergenza, in Parlamento non esiste più un'iniziativa legislativa parlamentare, ma l'iniziativa legislativa viene dal governo il quale decide di prendere delle decisioni, di cambiare delle leggi, lo fa con decreto legge e poi il Parlamento nei 60 giorni successivi, in un periodo di tempo molto breve, discute. Spesso non si, il Parlamento e i parlamentari non producono neanche emendamenti perché è lo stesso governo poi che fa un maxi emendamento su cui pone la questione di fiducia. Questo nell'ordinario, se si discute della riforma, non so... Eh, dei terreni agrari in Calabria, piuttosto che se si discute della riforma del processo civile in una determinata materia, questo è sempre lo stesso schema e evidentemente qui l'uso del decreto legge è improprio, perché il governo si sostituisce al Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa ordinaria, quindi non deve meravigliare, anzi forse per la prima volta, essendoci la dichiarazione dello stato di emergenza essendo, non c'è bisogno di essere dei grandi giuristi per capire, dei giuristi d'occurso, per comprendere che c'era una situazione emergenziale e quindi eh, come dire, l'uso del decreto legge mai come in questa circostanza è stato eh, costituzionalmente corretto, è, in tutte le, è nell'ordinarietà che l'uso del, del decreto legge è incostituzionale. Ma purtroppo noi ci siamo talmente assuefatti a questo livello di gestione dei rapporti tra governo e il Parlamento e al fatto che sia il governo a sostituirsi al Parlamento per legiferare che ormai nell'ordinario non ci facciamo più caso, ma nello straordinario quando effettivamente il governo deve procedere con i decreti di legge, parliamo di emergenza democratica talvolta qualcuno l'ha fatta in maniera strumentale. Quindi, mai come in questa circostanza l'uso della decretazione d'urgenza è costituzionalmente Corretto al, cento, al mille per mille, dal mio punto di vista. Bisogna però stare attenti perché qui non siamo di fronte ad una situazione emergenziale classica. No, la situazione emergenziale classica che si fa per ricorrere al decreto legge è quella del terremoto, dell'evento naturale che è circoscritto e limitato in un determinato momento storico e rispetto al quale poi il governo interviene di emergenza per approntare risorse e mezzi e far fronte ad una situazione di difficoltà. C'è il terremoto all'Aquila immediatamente si fa un decreto legge per stanziare soldi, eh, protezione civile, croce rossa, mezzi, persone e far fronte nell'immediato appunto al salvataggio della persona o al ripristino di quegli immobili che stanno crollando e tutto questo in un tempo, c'è bisogno di un tempo strettissimo per fare tutto questo, proprio per consentire di salvare quante più persone possibile e, e quant'altro qui non siamo in una situazione emergenziale statica, ma potremmo dire che siamo in una situazione emergenziale dinamica. Perché? Perché c'è uno stato di emergenza prolungato nel tempo. Questa emergenza ha avuto una fase acuta, si è raggiunto un picco e adesso siamo nella fase distensiva, ma la normazione, gli strumenti normativi che il governo ha utilizzato in qualche modo eh, come dire, non erano una conseguenza di un fatto ben concluso nel tempo quindi c'è cioè il terremoto, salviamo quante più vite è possibile, no qui eh, la produzione normativa a sua volta influiva sull'andamento dello stato emergenziale cercando di porre un argine alla contaminazione piuttosto che cercando di aumentare il più alto numero possibile di posti nei, negli ospedali aumentando il personale sanitario Quindi in una sorta di nastro di Mebius, in cui la causa e l'effetto e l'effetto è la causa, chi di voi in questi giorni sta guardando una serie bellissima tedesca su Netflix che si chiama Dark, sa benissimo di che cosa sto parlando, siamo di fronte in qualche modo a dei decreti legge eh, il cui presupposto è l'emergenza, il decreto legge fa fronte all'emergenza orientando l'emergenza, ponendo cercando di porre un argine agli effetti pandemici, per poi dopo 15-20 giorni fare un nuovo diciamo così, eh, quadro della situazione e incidere sulla situazione così come si è eh, eh, evoluta dopo 15 giorni con un altro strumento emergenziale che la riorienti ulteriormente sempre con l'obiettivo di limitare al massimo il contagio e ovviamente la perdita di vite umane. Motivo per cui eh, si è utilizzato, si è fatto rinvio per le normative tecniche di attuazione di dettaglio a questi benedetti DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali provvedimenti ovviamente del governo, quali normative di dettaglio, di attuazione dei principi stabiliti nel decreto legge dal governo stesso, il decreto legge come sapete poi deve essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento, di BCM che hanno indubbiamente una, rilev- una rilevanza generale da sta, sono normative in senso stretto, sono no- normative di grado secondario che hanno dato attuazione in maniera spesso molto dettagliata a quelli che erano i principi generali stabiliti nei decreti legge, in ragione dei quali provare a appunto, limitare gli effetti della pandemia. Qual è la base legale di questi DPCM? Si è molto discusso, innanzitutto bisogna eh, partire da un presupposto, che questi DPCM, così come tutta una serie di, di, di norme IVI previste, sono andate ad incidere eh, fortemente la libertà di circolazione delle persone per motivi sanitari, non la libertà personale, di questo parlerò subito. E quindi, come dire, da un punto di vista costituzionale, l'uso del DPCM trova un fondamento nell'articolo 16 della Costituzione, la quale prevede appunto le limitazioni di libertà ci, eh, di circolazione per ragioni di sanità pubblica con una riserva di legge che è Pacificamente relativa, che significa? Significa che la legge stabilisce in linea generale quali sono i principi in base al quale limitare in queste situazioni di emergenza sanitaria la libertà di circolazione e la normativa di dettaglio, eh, quindi la normativa secondaria che è consentita essendo prevista in costituzione la riserva di legge relativa, stabilirà nel dettaglio appunto le misure della limitazione della libertà eh, di circolazione. Quindi senza alcun dubbio siamo di fronte, poi approfondirò subito questo punto, ad una limitazione della libertà di circolazione a mezzo di DPCM, quale normativa di dettaglio che trova un fondamento nel principio che era nel decreto legge, ma soprattutto nell'articolo 16 della Costituzione che nel prevedere una riserva di legge relativa per ragioni di sanità pubblica consente che norme secondarie, regolamenti o DPCM possano definire le normative di dettaglio per la limitazione di questa libertà di circolazione purché giustificata, dice la Costituzione e questo si è verificato per motivi di sanità pubblica inoltre un fondamento questo è un dato su cui è un po' più tecnico rispetto a quale non c'è stata molta discussione diciamo così anche dal punto di vista eh, del dibattito pubblico che il fondamento del DPCM si trova anche nel codice della protezione civile che, come abbiamo detto, prevede anche la dichiarazione dello stato d'emergenza. Infatti, il potere di ordinanza nella forma del DPCM, che ha un valore di atto normativo generale d'astratto per far fronte ad ogni forma di emergenza, è esplicitamente previsto all'articolo 25 del Codice della Protezione Civile. Quindi, se a fronte della dichiarazione dell'emergenza sanitaria siamo in una situazione di stato di emergenza sanitaria, ebbene il governo può eh, utilizzare lo strumento del decreto legge può limitare la libertà di circolazione e può farlo anche con una normativa secondaria che può essere tanto il regolamento dell'esecutivo quanto il DPCM, così come previsto dall'articolo 25 del codice che consente la deroga alla legislazione vigente per periodi di tempi determinati purché non sia in difformità con i principi stabiliti nel decreto legge e evidentemente con la Costituzione si è detto, ma perché, questa è sempre una tesi anche molto autorevole, penso a Sabino Cassese, perché non si è fatto invece il DPR, il decreto del Presidente della Repubblica, cioè un normalissimo regolamento dell'esecutivo, per un motivo molto semplice, perché un regolamento dell'esecutivo presuppone anche un parere preventivo del Consiglio di Stato, la bollinatura della Corte dei Conti, e tutto un iter procedimentale e amministrativo, quindi molto complesso e articolato, che avrebbe previsto, mediamente prevede, 45 giorni di tempo, voi capite che dichiar- dichiarato la storia di emergenza sanitaria, se per ogni decreto legge che rinvia a norme, norme di dettaglio, norme attuative, si, do, si fosse dovuto fare ogni volta un regolamento dell'esecutivo sulla base della legislazione ordinaria e di tutto l'iter procedimentale previsto dalla legge 400 dell'88, arrivato, ogni regolamento dell'esecutivo sarebbe arrivato sostanzialmente come è come si diceva in quel film, a babbo morto, cioè sarebbe stato assolutamente inutile eh, nel momento in cui al termine di questa tramilla rigorosamente prevista dalla legge 488 fosse entrato in in vigore. Quindi da questo punto di vista l'utilizzo del DPC è sicuramente più agile, possiamo discutere sulle modalità improprie talvolta politicamente con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso anche in una rincorsa mediatica all'uso del DPCM, ma se noi la guardiamo dal punto di vista del sistema delle fonti, eh, l'uso del DPCM trova un fondamento tanto nel decreto legge emergenziale quanto nel codice della protezione civile, esplicitamente dall'alto, è una normativa di dettaglio. Atto ai principi stabiliti nel decreto legge e ha portato, hanno portato questi DPCM delle limitazioni della libertà di circolazione per motivi di sanità, che sono assolutamente compatibili dal mio punto di vista, con la riserva di legge relativa per motivi di limitazione della libertà di circolazione per motivi di sanità, così come stabilito l'articolo 16 della Costituzione. Quindi arriviamo poi a un punto specifico, alla questione della quarantena volontaria e quindi al fatto che taluni di noi sono stati magari anche oggetto destinatari di queste forme di limitazione della libertà di circolazione. Anche qui, eh, voi già sapete come la penso, ve l'ho detto prima, anche qui, ma questo questo punto è importante sottolinearlo proprio perché come vi dicevo prima è importante che noi però, distinguiamo tra garanzie della libertà personale e quelle della libertà di circolazione di movimento. Eh, taluni hanno sostenuto che queste forme di quarantena fiduciaria, volontaria, chiamatela come vi pare, mh, non fossero da considerarsi come delle limitazioni della libertà di circolazione per ragioni di sanità pubblica, ma che al contrario potessero essere considerate come dei trattamenti sanitari obbligatori, ex articolo 32 della Costituzione, che andavano ad incidere direttamente sulla libertà personale del soggetto, ex articolo 13 della Costituzione, e chiaramente quando si parla di eh, limitazione, soprattutto se fatta da parte del governo con un DPCM, della limitazione della libertà personale, beh, chiaramente noi siamo di fronte a un, se così fosse, a un passo dalla dittatura, eh, è assolutamente indiscutibile, non soltanto perché sarebbe una rottura grave della legalità costituzionale da un lato, ma soprattutto perché Ogni forma di limitazione della libertà personale comunque presuppone dei provvedimenti giudiziari caso per caso, eh, con una valutazione concreta della situazione di ogni singolo soggetto destinatario di questi provvedimenti e quindi oltre ad una riserva di legge assoluta che era necessaria, quindi il governo non avrebbe potuto emanare di PCM, a questa cosa già di per sé grave si sarebbe aggiunta anche la violazione della riserva di giurisdizione, cioè che il governo stabiliva come dire, una, pse, una forma di pseudodetenzione in casa eh, dei propri cittadini per ragioni di sanità pubblica senza neppure chiedere, senza ne- che eh, sul punto si esprimesse neppure il giudice naturale competente ex legge nel rispetto della riserva di giurisdizione di cui l'articolo 13 della Costituzione. Ora il punto qui qual è? Il punto è comprendere che cosa sia la quarantena dal nostro, nel nostro ordinamento giuridico, perché al di là di una serie anche di suggestioni, eh, di affermazioni anche suggestive, il fondamento normativo è un po' diverso da quello che talvolta abbiamo avuto modo di ascoltare o leggere su internet piuttosto che in televisione o in qualche show. Innanzitutto la quarantena non può essere considerata un trattamento sanitario obbligatorio, perché il trattamento sanitario obbligatorio, e qui subito mi collego all'articolo 13, presuppone una coercizione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità pubblica in genere sul corpo della persona, così come è pacifico nel nostro ordinamento costituzionale, cioè conferma di questo da parte della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Che un conto è la, l'articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale, altro è l'articolo 16, che tutela la libertà di movimento. Nell'articolo 13 vi è la garanzia, quella che storicamente è stata definita del cosiddetto abbia cioè ogni forma di coercizione o di limitazione o di esercizio di un potere autoritativo che va ad incidere direttamente sulla fisicità del soggetto. Cosa che invece non si verifica nel caso della quarantena volontaria, in cui vi è semplicemente una limitazione della circolazione, non c'è per utilizzare un, un, una, un'immagine figurata un carabiniere che piantona la porta di tutti quelli che sono in quarantena, da un lato. Dall'altro non si può considerare il trattamento sanitario obbligatorio, quella che è eh, una mera misura di prevenzione sanitaria eh, perché tale deve essere considerata. Vi vorrei leggere al riguardo per capire di cosa stiamo parlando l'articolo 1 della legge 106 del 1982 che forse non è stato oggetto di grande dibattito pubblico ma che eh, è la, eh, ricepimento, il ricepimento del nostro ordinamento giuridico del regolamento sanitario internazionale adottato a Ginevra nel 23 maggio se- del 1973 sulla base dei principi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E all'articolo 1 abbiamo la definizione giuridica che vale nel nostro ordinamento giuridico del concetto di quarantena. Quarantena, leggo, indica la condizione o la situazione di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container nel periodo in cui un'autorità sanitaria applica nei suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione di malattie focolai di malattie o di vettori di malattie quindi innanzitutto la quarantena è una situazione di fatto rispetto alla quale c'è l'esercizio autoritativo di un potere da parte dell'autorità sanitaria di credito del ministero della salute ma che afferisce non ai singoli soggetti ma che afferisce a degli spazi a dei luoghi a delle ampie zone di territorio del resto non è che eh, i nostri ospedali sono assolutamente pieni di reparti di misure infettive, a me non risulta che ogni volta viene eh, ricoverata una persona che ha una malattia infettiva perché magari la, la contratta in un paese esotico, e poi gli ospedali debbano chiedere come dire, la, la, al giudice, come dire, la, la, di confermare la limitazione della libertà personale, si trova in una situazione di fatto in cui un'autorità sanitaria limita la libertà di circolazione di un determinato soggetto. Sulla questione delle sanzioni, eh, anche qui, eh, che dimostrano, se la vogliamo vedere a contrario ulteriormente, che non siamo di fronte ad una limitazione della libertà personale, ma della libertà di circolazione, eh, ci saranno poi... eh, relazioni specifiche che sono state che, che sentiremo dopo e alle quali io rimando magari non so chi, chi, chi parlerà dopo di me di questi temi la vedrà in maniera diversa sarà anche interessante eh, da questo punto di vista confrontarsi eh, quindi diciamo così eh, a quando parliamo di quarantena fiduciaria parliamo sostanzialmente, io ritengo, di una misura di prevenzione di natura sanitaria. Ora eh, con Mario, dicevo, Mario lo diceva anche prima, insomma parliamo anche un po' come eh, eh, membri de, de, dell'associazione che ci piace tanto, di cui facciamo parte, sono cioè i giuristi democratici, come giuristi democratici noi siamo assolutamente contrari, alle misure di prevenzione, anche perché noi sappiamo che storicamente le misure di prevenzione a cosa servono? Servono, sono servite per criminalizzare gli oppositori politici, in tutte le fasi storiche, dall'unità d'Italia ad oggi, tutti quei soggetti che svolgono attività politiche che sono un po' perturbative dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, prima o poi, sono destinati ad una misura di prevenzione. È una forma di criminalizzazione, tra l'altro si ne del dissenso politico di chi fa determinate battaglie politiche e sociali quindi come dire tra l'altro le misure di prevenzione vengono prese dall'autorità di pubblica sicurezza alle questure sul presupposto di una pericolosità sociale che è sempre astratta ma è concreta e quindi sostanzialmente è un atto assolutamente discrezionale che come dire eh, limita di fatto la libertà di circolazione dei soggetti ma determina anche uno stigma sociale, storicamente così è stato utilizzato e le misure di prevenzione tra l'altro sono a tempo indeterminato, questo vale sia per quelle personali sia ancora più grave per quelle reali quando a a essere sequestrati sono patrimoni di cui si pensa siano provento di un'attività illecita, ma ne, non c'è un giudice che ha aperto un processo, né l'autorità di pubblica sicurezza è in grado, non ha le prove se non indizi e dicerie che è così è stato, sarebbe quindi quel patrimonio è frutto di un provento illecito. Ecco, dico questo per dire che certamente le misure di prevenzione a me non piacciono, soprattutto perché sono sine die e perché criminalizzano determinate categorie di soggetti. In questo caso tuttavia parliamo di una misura di prevenzione tipo sanitario, in cui è possibile concretamente accertare, seppur in maniera presuntiva, ma comunque il soggetto poi sarà stato sottoposto a tamponi e a controlli, di, essere, eh, di aver potuto contrarre il virus. E poi, al contrario di quello che avviene per le misure di prevenzione personali e reali, qui il bene giudico tutelato è la sanità pubblica. E soprattutto queste misure di prevenzione sono misure di prevenzione limitatissime nel tempo eh, e sono soprattutto, quindi parliamo nell'ordine dei, dei 15 e dei 20 giorni, eh, se non di più, se dovesse eh, esserci dubbi sull'accertamento dello stato di salute di un soggetto, eh, ma comunque diciamo così, limitatamente al periodo emergenziale, questo è chiaro. Mentre le misure di prevenzione classiche eh, addirittura sono sine die e in ogni caso c'è sempre la possibilità di impugnarle con una valutazione che qui non è generale ed astratta ma è concreta perché poi il soggetto lo potrà comunque concretamente dimostrare di non essere pericoloso dal punto di vista sanitario. Quindi si tratta di una misura di prevenzione di natura sanitaria di tipo temporaneo che per quante criticità possa avere mi sembra tutto sommato che non come dire, superi tranquillamente il vaglio della proporzionalità e della ragionevolezza anche sotto il profilo temporale della misura utilizzata. Eh, Per quanto riguarda l'ultimo punto invece il problema delle ordinanze regionali anche qui mi sembra di poter dire che siamo di fronte a un'ipotesi di scuola del fatto che in Italia non c'è stata nessuna assunzione di pieni poteri da parte del governo perché noi abbiamo assistito al balletto delle ordinanze regionali tra l'altro in una situazione paradossale a sud in cui noi abbiamo 20 regioni ma c'erano 21 ordinanze regionali perché come sapete la provincia autonoma di Trento e di Bolzano Ciascuna di loro autonomamente, avendo uno statuto speciale, poi faceva anche le proprie ordinanze. Quindi, 20 regioni, 21 ordinanze regionali, cioè 19 regionali e 2 provinciali speciali, più le ordinanze eh, del governo. Anche qui, grande discussione: le regioni lo possono fare, le regioni non lo possono fare, se lo possono fare, fino a che punto lo possono fare. Anche qui ci viene incontro, si tratta ovviamente di rilievi tecnici che difficilmente potevano essere oggetto di un dibattito pubblico, però anche qui la situazione è abbastanza chiara, Eh, l'articolo 32 della legge 833 del del 78 e l'articolo 3 e 11 del codice della protezione civile consentono alle regioni di intervenire nelle emergenze, in tutti i tipi di emergenza, anche quella sanitaria, come da ultimo confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 246 del 2019. Questo intervento però deve essere a fronte di un intervento unitario e generale volto a tutelare i livelli essenziali della sicurezza sanitaria e pubblica da parte dello Stato, quindi le regioni non possono, i presidenti delle regioni non possono derogare alla legislazione vigente, soprattutto alla legislazione e statale vigente che a sua volta è derogatoria, seppure razione. Tempo. A riguardo, eh, si pone il problema. Sì, io eh, sono un nome a caso, sono il presidente della regione Campania. Ritengo che il governo abbia fatto bene a prendere queste 10 misure a tutela della sicurezza eh, pub, eh, della sanità pubblica io ne aggiungo nella mia ordinanza un undicesima che è addirittura migliorativa di quella stabilita dal governo. Lo posso fare? Non lo posso fare? Ecco, la Corte Costituzionale con una sentenza anche abbastanza risalente, la sentenza 307 del 2003 che in realtà faceva riferimento a tutt'altro, alla materia dell'inquinamento, elettromagnetico, no? in cui si stabiliva su tutto il territorio nazionale le soglie di inquinamento elettromagnetico compatibili con la salute pubblica, stabilendo che potevi inquinare per ogni provincia dico per dire fino a 10 e c'erano delle regioni che intervenivano con normativa di dettaglio e dicono sì, noi però vogliamo fare una soglia più bassa perché riteniamo che 10 sia... Va bene, ma noi facciamo una deroga in meglio, se quindi poniamo il limite non a 10, come è su tutto il territorio nazionale, ma in Campania lo fermiamo a 8. Dice la Corte Costituzionale in questa presenza, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico fissati dallo Stato Debbono, debbono ritenersi inderogabili dalle regioni anche il medius, esprimendo essi, o che ne possono l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute ciò che nella specie non è oggetto di contestazione il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quello di consentire la realizzazione di impianti di in interesse nazionale è chiaro che nel caso dell'emergenza sanitaria i beni in bilanciamento erano diversi ambiente, libertà, salute libertà, salute pubblica e libertà eh, di circolazione dei, dei singoli soggetti, ebbene la Corte Costituzionale lo dice chiaramente, le regioni possono intervenire in tutti quegli spazi della normativa regionale che non sono stati oggetti di misure normative di dettaglio da parte del governo, mentre se vi è una sovrapposizione nella regolamentazione la, regione, la decisione della regione quale che essa sia sia che sia una uh, misura normativa derogatoria in peius o in melius uh, rispetto a quello che ha deciso il governo è comunque uh, illegittima in violazione delle proprie competenze e quindi non può essere in alcun modo fatta uh, perché il livello essenziale delle misure standard di sicurezza della salute pubblica li stabilisce il governo e se il governo stabilisce questi standard le regioni non le possono derogare le regioni possono intervenire soltanto negli interstizie normative in cui il governo non è intervenuto o ha lasciato uno spazio vuoto di libertà, di discrezionalità a livello territoriale e regionale che può evidentemente essere riempito con un'ordinanza regionale e ciò nonostante eh, comunque il governo poi ha successivamente con uno dei tanti decreti legge precisato, ha fatto eh, ha, non solo precisato che il potere di ordinanza regionale poteva estendersi anche a tutte quelle materie non coperte dal DPCM sostanzialmente, nelle more dell'emanazione del DPCM stesso, questo aborigina all'inizio della vicenda dell'emergenza sanitaria. Alcuni hanno detto vabbè, ma allora se nelle more le regioni possono fare le loro ordinanze come meglio credono, prescindendo anche dai valori soglia di salute pubblica stabiliti dal governo, siccome questo governo fa un DPCM ogni 15 giorni, c'è qui il DPCM oggi, ma fra 15 giorni ne faranno un altro in cui cambieranno i valori, in questa mora di 15 giorni tra un DPCM e l'altro io faccio come mi pare sul territorio della mia regione, questa interpretazione della norma è chiaramente un'interpretazione abnorme, anche perché va a sottorare quella che è poi la razza, in quanto si riteneva che a monte dell'emergenza sanitaria le regioni che prima avevano legiferato con loro ordinanza regionale nelle more delle emanazioni del primo DPCM, così eh, essere, credo si debba interpretare correttamente, eh, potevano appunto legiferare, ma poi quando entrava in gioco in campo il governo con i suoi DPCM quelle ordinanze diventavano recessive, non poteva esserci una doppia fedeltà alla DPCM e all'ordinanza regionale, a prevalere doveva essere sempre il DPCM e in ogni caso comunque nei successivi decreti leggi, anche se ci sono state delle prassi irregolari e illegittime da parte delle regioni, ciò nonostante il governo ulteriore prova che pieni poteri non ci sono stati, ma che forte è stato il potere dei presidenti delle regioni in questa vicenda, pensiamo per tutti a Lombardia e Veneto, ma anche per ragioni più folkloristiche, la Campania, è evidente dunque che il governo ha anche comunque sanato eccessi di ordinanze regionali eh, dei singoli governatori, Acquisendoli ricependoli, eh, facendone salvi gli effetti, seppur limitati nel tempo, eh, in uno dei vari decreti legge, che adesso non, non mi ritrovo, ma che sicuramente qualcun altro meglio di me saprà citare. In conclusione, quindi, dal mio punto di vista, eh, la Costituzione ha retto, eh, vi è stato sicuramente un disordine delle fonti. Ma questo disordine delle fonti in realtà si verifica già in maniera ordinata, eh, nell'ordinarietà, e vi facevo appunto prima l'esempio dell'abuso della decretazione d'urgenza. Che proprio in questa circostanza invece il decreto legge, lo strumento del decreto legge è stato utilizzato in maniera assolutamente ineccebibile dal punto di vista della legalità costituzionale. Con, secondo me, dal mio punto di vista, eh, un approccio eh, proporzionato e ragionevole delle misure di contenimento della pandemia hanno sicuramente inciso sulle nostre libertà costituzionali e hanno sicuramente limitate ma lo hanno fatto come dire all'interno di un quadro di legalità costituzionale che tutto sommato ha retto e che certamente non può essere la nostra vicenda comparata se so per fare un esempio quello più lampante con quello che è avvenuto ad esempio in Ungheria certamente so che ci saranno delle relazioni dopo di me eh, in cui di questo si parlerà eh, chiaramente se voi andate sul sito della giustizia amministrativa e andate a vedere il, diciamo la pagina con tutte le decisioni COVID della giustizia amministrativa: vedrete bene, insomma, i esiti positivi del, nella giurisdizione di ricorsi non ce ne sono stati se non su questioni veramente interstiziali e questo è comunque un dato di cui dobbiamo tenere conto, cioè che qui la giurisdizione anche per ragioni politiche evidentemente potrebbe non essere il luogo di destinazione efficace, quantomeno non in questa fase, per eh, rimettere in carreggiato una serie di strutture normative anche a livello locale. Concludo con un'immagine che a me ha colpito molto, L'immagine di un giornalista che ha fatto un dossier a Los Angeles, si era presentato in una delle strade che è maggiormente popolata da, da persone senza fissa dimora all'inizio della pandemia e ne aveva trovate cento, un centinaio, tutti ammassati lungo questa strada è ritornato dopo due mesi nel bel mezzo della pandemia e ha ritrovato quella stessa strada sostanzialmente deserta, delle cento e più persone che erano lì, ne erano rimaste soltanto una ventina e questo giornalista è andato a chiedere a quelli che stavano lì eh, che cosa era successo dove erano andati a finire le altre 80 90 persone e e, i san papi e i barboni che erano in quella strada in maniera molto, come dire, Chiara, cristallina e semplice, hanno detto sono tutti morti. E cosa ha fatto lo stallo? Sono arrivati dei poliziotti, hanno fatto un po' di strisce di segnaletica stradale per terra, facendo dei grandi quadrati, dicendo a ciascuno dei senza detto che era presente da, se, da sempre su quella strada, bene, mette, a ciascuno di voi dovrà vivere per i prossimi tre mesi lì. E rispettando il distanziamento sociale e il giornalista poi ha chiesto al tizio, al tizio: Ma scusa, ma poi di questo distanziamento sociale c'era qualcuno lì che stava lì a controllare che voi lo rispettavate o meno? E la risposta è stata: No, sono venuti quel giorno, hanno, ci hanno detto, ci hanno fatto questi segni per terra, ci hanno invitato a, al distanziamento sociale e nessuno li ha più visti. Qui dopo sono venuti soltanto i becchini del uh, comune. Questo per dire che cosa? Che non dobbiamo mai dimenticare, al di là. Uh, di quelli che sono i nostri punti di vista eh, sulle misure prese in questo questo periodo, che il lockdown nei paesi in cui c'è stato, cioè in Italia, è stato un atto dovuto perché il nostro sistema sanitario nazionale altrimenti non avrebbe retto ad un'emergenza maggiore di quella che effettivamente si è verificata. Il lockdown è stato necessario perché altrimenti non ci sarebbero stati eh, il nostro sistema sanitario non avrebbe retto il numero enorme di persone che potenzialmente poteva finire eh, in ospedale eh, sostanzialmente ricoverato. E dico questo per dire che cosa? Che noi non dobbiamo mai dimenticare che il lockdown non è eh, come dire l'effetto, la conseguenza del coronavirus, è anche certamente l'effetto e la conseguenza del coronavirus, ma è l'effetto e la conseguenza di decenni. Di politiche di austerity neoliberale che hanno tagliato il nostro welfare, che hanno tagliato il nostro sistema sanitario, che hanno tagliato posti letto, che hanno tagliato risorse, che hanno tagliato soldi, che hanno tagliato personale. Ed è il motivo per cui noi siamo stati costretti per tre mesi a stare a casa perché ci avevano tagliato il welfare state, e forse quello che dovremmo imparare con mi auguro, almeno. Io ce l'avevo chiaro ben prima, qualcuno. Certamente non delle persone che ci ascoltano ma qualcuno fuori da, questa, eh, da questo canale, canale internet dovrebbe forse aver imparato che in un sistema democratico la democrazia non funziona se ci sono troppe disuguaglianze e che il vero, il vero virus contagioso che rischia di farci ammalare tutti è la povertà perché se tu sei, come nel caso dei nostri amici di Los Angeles, se tu sei un senza tetto, se tu sei talmente povero che neanche una casa c'hai, come puoi fare la quarantena a casa? E a quel punto la povertà, come vedete, non soltanto diventa un problema del singolo, che come dire ha giocato al gioco del mercato e ha perso, ma diventa un problema sociale, diventa un pericolo di contagio per tutti quanti noi è la povertà e la disuguaglianza che sono contagiose ed è forse la povertà e la disuguaglianza che caratterizza le nostre democrazie distrutte dall'austerità di neoliberale che dovrebbe essere il primo virus e la prima malattia da debellare nella nostra realtà.
0: Grazie. Grazie Antonello, quanto ci hai detto nella tua relazione eh, l'ulteriore dimostrazione che la nostra costituzione è bella e attuale, e, e poi anche io colgo anche l'importanza del ragionamento costituzionalmente orientato, perché, comunque, in, queste, in questi momenti di crisi, il ragionamento costituzionalmente orientato ti fa capire, ti fa comprendere se siamo comunque sul binario giusto. Ecco, e, questo è il momento di andare avanti. Eh, Dobbiamo comunque stringere i tempi perché eh, le relazioni sono sono importanti, interessanti e e vorremmo contenere tutto entro le 18. Adesso eh, un'altra informazione di servizio, metterò a disposizione il modulo per rispondere alla prima domanda potete cliccare sul sul secondo link nella descrizione e rispondere alla prima domanda. È importantissima la risposta, vi ripeto, perché se non rispondete non abbiamo la prova che voi abbiate seguito il webinar ai fini della concessione dei crediti formativi secondo il regolamento del CNF. Bene, è venuto il momento di dare la parola a Gabriele Orlando, eh, anche lui, carissimo amico, eh, collega, anche uno dei membri fondatori di Usteam, rete di avvocati. Eh, nell'ultima parte della relazione di Antonello Cervo diciamo, ci sono, sono stati corti alcuni elementi di diciamo, de, quello che, che poi Gabriele eh, ci dirà. Eh, ehm, in effetti, durante il culmine dell'emergenza sanitaria si è assistito eh, al proliferare di ordinanze contigibili e urgenti da parte degli enti locali. Queste ordinanze non sono sempre, state sempre conformi al sistema ordinamentale e ai limiti riconosciuti per l'esercizio di tale potere eccezionale. La parola a te Gabriele, eh, hai circa 45 minuti, eh, nel frattempo tutti possono collegarsi al link del modulo per rispondere alla prima domanda. Grazie Gabriele, a te la parola.
2: Grazie a te Mario per, eh, insomma, per la graziosa presentazione. Allora, mh, chiaramente nell'affrontare la tematica delle ordinanze contingibili urgenti non, non posso che richiamarmi e eh, ricollegarmi al discorso che già è già stato anticipato dal professor Ciervo. Eh, Si tratta di un tema molto complicato, eh, complesso e storicamente strutturato che però ha eh, una grande utilità dal punto di vista dell'avvocato perché naturalmente può benissimo capitare che ci siano delle ordinanze che costituiscano un eccesso o un abuso nell'utilizzo del potere. Come diceva prima il professor Cervo, le regioni e gli enti locali hanno il potere di, di, di emanare delle ordinanze che affrontino immediatamente un'emergenza però è anche chiaro che devono farlo sempre mantenendosi eh, all'interno del quadro giuridico eh, costituito anche perché eh, diciamo il, inquadrando il tema più ampio di sfondo eh, il tema di più ampio di sfondo è quello del, dello stato di necessità come dicevamo prima infatti il, lo stato di necessità non è istituzionalizzato all'interno eh, dell'ordinamento costituzionale eh, Cosa intendo? Facendo un confronto comparatistico tra le, le carte costituzionali, se, se guardiamo la nostra che risale al 48 e eh, quelle di altri paesi che sono state riformate un po' più di recente, faccio l'esempio della Spagna, della Francia, eh, vediamo che non c'è una norma generale che prevede un potere, uno stato di necessità, eh, dei poteri eccezionali. Questo vuol dire che in un ordinamento di diritto positivo come il nostro non possiamo eh, fare riferimento all'argomento politico del, eh, della situazione eccezionale che richiede poteri eccezionali. Eh, in realtà nel nostro ordinamento noi abbiamo un quadro di legislazione nazionale, una legislazione nazionale che risale storicamente addirittura al Regno Sabaudo, Eh, e che è di matrice in realtà napoleonica, Eh, quindi noi abbiamo i primi esempi nella legge 2248 del 1865, l'allegato A è la legge che fu promulgata per l'unificazione dal punto di vista amministrativo del Regno d'Italia e che di fatto conferiva questo potere ai sindaci. In più abbiamo tutta una serie di normative successive e in realtà eh, non avendo in realtà un un quadro, eh, una legge quadro di base, eh, purtroppo il quadro si presenta come frammentario. Quindi da una parte questa legge del 1865 che che non fa altro che recepire la legge previgente nel Regno di Sardegna, la legge Rattazzi. Poi abbiamo l'articolo 2 del testo unico legge pubblica sicurezza dove l'organo che può emanare le ordinanze è individuato nel prefetto. La, le normative che si sono susseguite tra gli anni 30 e eh, i primi anni 2000 sulla disciplina degli locali, la normativa in materia sanitaria, quindi abbiamo la, eh, il reggio decreto 1265 del 34, eh, la, eh, come norme principali dico ovviamente. Eh, la, eh, norma, la legge numero 833 del 1978 già citata e il decreto legislativo 112 del 1998 poi c'è la eh, copiosa normativa in materia ambientale e il, la disciplina della protezione civile che è, è stata adottata per, eh, per la prima volta in Italia all'inizio degli anni 90 mi pare sia la 142 del 90 e poi contesto testo unico approvato nel 2018 il decreto legislativo 1 del 2018 eh, secondo me per capire un attimo eh, per avere, eh, mettere a fuoco quella che è la vicenda che, che stiamo affrontando e che mh, già un culmine abbiamo visto negli ultimi mesi eh, bisogna tenere conto però che il, eh, il potere di ordinanza nasce in un contesto molto diverso da quello che noi abbiamo presente perché eh, l'idea di eh, utilizzare uno strumento atipico e, eh, che preveda delle misure eccezionali non, non preventivate dalla legge nasce in un contesto in cui gli organi che potevano erano autorizzati a emanare questo tipo di ordinanza erano il prefetto e il sindaco. Il prefetto e il sindaco eh, nell'ordinamento previgente non erano degli organi elettivi, erano invece degli organi di nomina reggia, cioè non, non avevano legittimazione elettorale. Questo vuol dire che di fatto il potere di ordinanza era la longa manus dell'autorità centrale sulle periferie ed era uno strumento di controllo del territorio. Eh, il sindaco infatti era anch'esso nominato dal, dal re, non era rappresentante delle comunità no, locali. La, eh, la prima, anche se effettivamente i primi decenni di eh, investitura eh, elettiva eh, avviene alla fine dell'Ottocento, eh, dapprima soltanto sui comuni eh, con più di 10.000 abitanti, vado a memoria e poi è stata estesa eh, è chiaro che il, il, in realtà se vogliamo guardare storicamente ai fenomeni che abbiamo assistito in questi mesi eh, in realtà dovremmo andare a guardare all'evoluzione del quadro costituzionale eh, sotto il profilo proprio del, delle elezioni e quindi del sistema elettorale, ovvero eh, organi come il Sindaco e il Presidente della Giunta regionale eh, solo successivamente sono, divent- sono stati inquadrati nell'ordinamento giuridico come rappresentanti delle comunità locali, in quanto tali eh, poi ovviamente esercitano il potere di ordinanza non più come longa manus del governo, e quindi come ufficiale del governo, ma come rappresentanti dell'autonomia autonomie locali. E eh, In effetti, se rag- riflettiamo, la figura del, eh, della regione come ente intermedio nasce soltanto nel 70, seppe- sebbene sia prevista nella Costituzione del 48, con qualche discussione, se non ricordo male, tempi da parte di Ugo Lamalfa, eh, l'istituzione effettiva avviene nel 70 eh, mentre poi il, la costituzionalizzazione del, dell'autonomia locale come eh, principio eh, appunto riconosciuto dalla nostra Costituzione avviene dopo, successivamente agli anni 90. Eh, questo, questo quadro che mutato ovviamente eh, va a incidere sull'utilizzo del potere di ordinanza. Eh, inevitabilmente, perché se prima eh, il l'ente locale e con quel suo rappresentante eh, erano, non erano altro che l'emanazione del potere esecutivo, di fatto ritengono adesso di avere una, una legittimazione improprio eh, in base all'investitura diciamo popolare, perché eh, ovviamente gira anche, eh, prevale ormai questa idea, eh, che mh, pone seriamente il problema su come, eh, su come esercitare questo potere. Se noi guardiamo alla, um, infatti al, all'evoluzione anche normativa, eh, noi vediamo che eh, dapprima diciamo, l'utilizzo del potere di ordinanza senza
3: poi particolari eh, cautele dal punto di vista del... Gabriele,
0: allora Gabriele eh, probabilmente ha un problema eh, sulla connessione, adesso riproviamo, Gabriele, guarda la tua connessione è caduta e puoi ricominciare.
2: Va bene, Eh, allora stavamo parlando sempre
3: dell'inquadramento delle ordinanze, storicamente eh... Purtroppo Gabriele
0: eh, c'è un problema con la tua connessione. Allora Gabriele a a questo punto eh, direi che eh, sì, eh, prova a uscire, facciamo un ultimo tentativo, esci e rientra. E altrimenti diamo la parola a Marco e magari riproviamo eh, più tardi quello... ecco sì, credo che Gabriele sia, sia uscito adesso si collegherà nuovamente questi sono i problemi che si presentano sempre nella diretta ecco Ecco qua Gabriele di nuovo sì. bene per fortuna hai un dispositivo di riserva. Bene. Sì, sì, allora è un
2: problema di, di connessione col wifi di studio. <ride> Mi scusa benissimo, ancora. prego, non no, figurati. Dai, continua. Allora proseguiamo. Eh, in realtà guardando al come dicevo prima, storicamente, all'utilizzo che è stato fatto, spesso mh, si è registrato un. Eh, un continuo diciamo, sfruttamento di questa risorsa del, del potere delle ordinanze. Perché? Perché tecnicamente le ordinanze contingibili e urgenti eh, sono dei provvedimenti extraordine eh, che consentono di adottare misure tipiche non preventivate dalla eh, disciplina di legge. La loro caratteristica fondamentale quindi è l'atipicità. Quindi se normalmente il potere amministrativo si esercita in base a una norma di legge che individua quale provenimento e quale misura adottare riconnessa ai vari presupposti di fatto eh, tramite spesso il passaggio attraverso una valutazione discrezionale dell'amministrazione anche in merito ai bilanciamenti di interessi in gioco, con l'ordinanza contingibile urgenti si sì, consente una deroga. Poi la dottrina si è divisa molto eh, sulla eh, qualità dell'atto, se considerarlo normativo o di natura provvedimentale. Tendenzialmente si è formato in giurisprudenza il, eh, l'inquadramento, eh, questo secondo inquadramento, per cui le ordinanze vengono considerate i provvedimenti e questo aspetto è eh, per, mh, particolarmente rilevante perché ne consente eh, il, l'impugnabilità eh, dinanzi al giudice amministrativo. Ora, il, ehm, nella ricerca comunque di un, di un limite, di una definizione, di un minimo comune denominatore eh, nelle varie fonti, perché come dicevo prima le, le fonti eh, che disciplinano questo potere sono svariate e, e non tutte omogenee tra loro, ehm, si può andare a guardare alla giurisprudenza che... Ehm, è stata espressa dalla Corte Costituzionale. Eh, secondo la Corte Costituzionale in diverse pronunce eh, questo potere non, eh, diciamo, non contrasta con la Costituzione purché eh, si limiti soltanto a derogare di fatto il principio di tipicità ma che sia comunque fondato su una previsione di legge. La normativa deve determinare i presupposti per l'esercizio del potere, la materia ovviamente, la finalità dell'intervento. Ma come abbiamo detto prima, eh, non necessariamente il contenuto. Eh, proprio questo è, è in questo consiste l'addero del principio di tipicità di cui dicevo poc'anzi, e ovviamente deve esserci una commisurazione della misura alle circostanze di fatto che si verificano e che legittimano l'esercizio del potere. Eh, un altro elemento eh, che spesso si trova anche eh, come costante nella giurisprudenza del Consiglio di Stato è anche la temporaneità, perché di fatto il, l'ordinanza è contingibile e urgente perché eh, nella definizione giuridica eh, è un provvedimento che viene adottato in, frangen, in quei frangenti eh, in cui si richiede una, eh, una reazione a delle circostanze imprevedibili e una reazione immediata eh, ovviamente questo eh, diciamo è di supporto al, al cittadino al, al giurista per valutare se il, del potere è stato fatto un abuso eh, eh, Cosa che poi tendenzialmente varia a seconda della discrezione della politica del, dell'organo che poi adotta il provvedimento. Un caso storico recente, ad esempio, il, eh, si è posto con alcune ordinanze di natura sindacale eh, sulla tutela dell'ordine pubblico, eh, cosa che ha costretto addirittura il legislatore ad aggiungere eh, un comma eh, in cui si riserva eh, riserva. Post- si riserva il potere di definire il, sia il bene diciamo, protetto dal, dal potere di ordinanza, sia alcuni aspetti delle circostanze in cui l'ordinanza può essere emanata. E faccio riferimento al potere eh, consentito dal, dall'articolo 54 del TUEL, che è stato poi delimitato dal comma 4 bis, proprio inserito al legislatore e che eh, ovviamente eh, è, è seguita poi la norma d'attuazione con il eh, provvedimento del ministro dell'Interno. Eh, ovviamente eh, questo tipo di poteri aveva già mh, costretto un intervento della Corte Costituzionale eh, sotto il profilo eh, della, anche del principio di legalità sostanziale perché eh, eh, originariamente la normativa consentiva al sindaco di adottare un'ordinanza non contingibile urgente per regolare alcuni aspetti, come l'accattonaggio, il transito attraverso il territorio comunale. Eh, con eh, un'ampiezza di poteri che ha portato la Corte Costituzionale a rilevare la della riserva di legge dell'articolo 23 della Costituzione. Questo perché? Perché eh, nel tema della riserva di legge. Eh, Relativa, perché si tratta di una riserva legge relativa, eh, è vero che il, ehm, il provvedimento normativo può, eh, nell'esercizio di questa riserva, eh, derogare alcuni aspetti al, al potere amministrativo, però è anche vero che eh, una, simile, eh, una simile deroga non può, non può uh, tradursi in una, in una delega in bianco. E quindi ci vogliono dei paletti e bisogna effettivamente dare la, la misura del, eh, di quei limiti e di quelle modalità di quei presupposti per l'esercizio del potere. Ora, allora, eh, per quello che riguarda la, eh, la vicenda che ci ha visto di recente occupati, è chiaro che... Eh, Spesso i presidenti di regione, i sindaci hanno eh, sfruttato il potere di ordinanza eh, per cercare di fronteggiare l'emergenza sanitaria e, e l'hanno fatto sovrapponendosi a quelli che erano i provvedimenti adottati dal governo. Ora, eh, il, eh, nel fare questo, ovviamente, non si, pongono, non si sono posti mai, al, cioè, o comunque, non si sono posti all'esterno del quadro costituzionale, come veniva sottolineato dal professore C- Cervo. Eh, anche perché eh, l'articolo 117 del decreto legislativo 112-98 prevede, prevede la possibilità di adottare una tutela diciamo, di natura multilivello eh, proprio nel caso di emergenza sanitaria e, ehm, e ovviamente eh, ripartisce e distribuisce il potere di ordinanza, l'ordinanza contingibile e urgente, in base all'ambito territoriale per cui il potere ovviamente in caso di un'emergenza sanitaria o che riguardi più regioni viene esercitato dal Ministro del, dal Ministero della Sanità, nell'ambito regionale dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Regione eh, Sicilia per quello che diciamo è l'ambito mio di appartenenza eh, o dai sindaci nel caso di territorio comunale. Questo esercizio del potere ovviamente deve rispettare sempre quei canoni che eh, ho poc'anzi eh, indicato che si possono vincere dalla giurisprudenza costituzionale e che tutto sommato sono presenti anche nella giurisprudenza del giudice amministrativo mh, del Consiglio di Stato e dei TAR Solo che nel sovrapporsi eh, la la disciplina emergenziale degli enti locali con quella nazionale ha creato delle discresie, perché spesso le autorità locali andavano oltre, eh, diciamo, si andavano a a, a, a stabilire delle misure che possono dirsi, o in alcuni casi erano più restrittive, in, in in altri casi più ampie, e che potevano legittimamente indurre il cittadino in confusione, perché eh, a fronte di di condotte eh, con sanzioni da prima penali, nella prima normativa d'emergenza, successivamente comunque punite con sanzioni amministrative, il cittadino aveva la necessità di una certezza del diritto e anche di una chiarezza nel poter orientare la propria condotta. Eh, In... In linea generale eh, dobbiamo distinguere due fasi, eh, quella del decreto legge numero 6 del 2020 e quella del decreto legge numero 19. Perché? Perché nel decreto legge 6 del 2020 eh, era eh, in realtà il legislatore eh, non era entrato nel merito del, mh, dei presupposti di esercizio, ovvero Aveva costruito una disciplina dell'emergenza ad hoc, prescindendo dalle tutte le altre fonti normative. Quindi si era assunta anche la responsabilità politica della gestione dell'emergenza. Ma prevedendo una serie di misure, non considerandole tassative, e poi attribuendo il potere di adottare i provvedimenti necessari alle autorità, intese al, 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 alle autorità competenti, quindi con una formulazione linguistica al plurale lasciava intendere che rimaneva intatto il potere delle autorità locali di provvedere in, uh, a seconda delle, delle circostanze di fatto. E dall'altro però si creava una, una confusione perché eh, lo stesso testo di legge poi prevedeva in un altro articolo il, um, che le, poi le misure in concreto adottare venissero adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Eh, a seguito di eh, questo decreto legge si è, è manifestata statisticamente una, l'adozione di un profluvio di provvedimenti delle autorità locali, cosa che ha indotto il governo ad adottare il decreto legge 19, il decreto legge 19 prevede, soprattutto gli articoli 2 e 3, non soltanto che, allora intanto cominciamo per, or- per buon ordine, è meglio specificare che l'articolo 1 stabilisce l'elenco delle misure che possono essere effettivamente adottate. L'articolo 2 prevede che queste misure possano essere adottate soltanto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E non a caso la menzione Presidenti della Regione viene associata a una funzione di impulso e quindi di richiesta al governo di adottare delle misure specifiche per il territorio regionale o di, eh, mh, a una funzione di natura meramente consultiva, eh, quindi il, viene previsto infatti con, uh, col termine sentiti i presidenti delle regioni, viene specificato che nel caso di adozione di misure limitate a un territorio specificamente regionale, il presidente della regione venga semplicemente consultato. Eh, inoltre viene eh, specificato che ehm, vengono fatte salve le misure restrittive antecedenti, ma fanno, vengono, viene fatto espresso riferimento a quelle relative a specifici ambiti regionali, cosa che lascia pensare all'interprete che il, di fatto non vengono fatte salve le ordinanze regionali se non quelle istitutive le cosiddette zone rosse. Eh, in più il, ehm, Viene anche disciplinata in maniera specifica la, ehm, eh, diciamo, il quadro da eh, seguire nell'emore dell'adozione del DPCM attuativo del decreto legge 19 del 2020, quindi viene previsto che in linea generale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti sia conferito al Ministro della Salute, quindi al Ministro della Salute, è che eh, l'ambito eh, di potere degli enti locali sia limitato, intanto dal punto di vista temporale, quindi soltanto fino all'adozione del DPCM attuativo. E poi al ricorrere di circostanze stringenti, la presenza di questi limiti fa pensare che la, la volontà del governo sia stata quella proprio di limitare il più possibile eh, l'attività mh, provvedimentale degli enti locali Perché? perché oltre al limite temporale appunto è stato aggiunto in, in primo luogo il, ehm, il presupposto di fatto, quindi eh, il potere poteva essere esercitato soltanto se vi fosse stato un aggravamento comprovato eh, del contagio nel territorio regionale. In più questo, eh, questo potere viene circoscritto nelle modalità e nell'oggetto, quindi viene fatto divieto agli enti locali, eh, soprattutto alla regione, di eh, andare a incidere sulle attività produttive e le attività strategiche. Dal punto di vista del sindaco, invece, il, il, eh, il decreto-legge interviene in maniera ancora più incisiva: perché combina la sanzione dell'inefficacia a tutti i provvedimenti sindacali eh, che va, vadano a posti fuori dal del decreto legge e poi la legge di conversione aggiunge che questa eh, inefficacia deve essere considerata applicabile pure nei casi di violazione della disciplina regionale. Ora, il, eh, diciamo, questo tipo di quadro se, um, ci porta a riflettere sul... Ehm, Diciamo, sulla validità o comunque sulle misure in concreto adottate dal Presidente della Regione sotto un profilo di natura eh, cronologica, ovvero se le ordinanze sono, sono state emanate eh, nelle more della, de, della, dell'attuazione del decreto legge 19, sappiamo già che devono esserci quei requisiti e in assenza dobbiamo considerarle legittime. Se sono state emanate e dopo il decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile che ha eh, esercitato eh, il potere di attuare il decreto legge 19, sappiamo che sono illegittime perché effettivamente è venuta meno la finestra temporale di legittimità e quindi ogni ulteriore diciamo, valutazione eh, già può considerarsi assorbita o comunque eh, rientrante in questo aspetto. Eh, se invece sono state adottate eh, ancora prima col decreto legge numero 6 sappiamo che possono essere adottate ma sempre nel rispetto dei criteri eh, previsti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente quindi eh, diciamo appare chiaro che eh, il potere di ordinanza seppur in astratto eh, legittimo deve essere valutato caso per caso e secondo le circostanze temporali ed è ovvio che, ehm, considerato che stiamo parlando di ordinanze che ehm, hanno una natura vincolata dal punto di vista temporale, quindi hanno una vigenza limitata nel tempo, possono, è vero che possono essere impugnate, ma eh, ci pongono il, il, diciamo, la problematica del, dell'impugnazione tempestiva e dell'impugnazione nel, eh, in breve... Eh, in Brevissimi tempi, in un, in un arco di tempo molto ridotto, noi guardiamo alla, ehm, a quello che è, che è, ehm, che è venuto fuori e emerso dalla eh, giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata. Ehm, Diciamo, i casi più interessanti sono ovviamente quelli del, del comune di Messina e il, il recente caso è l'ordinanza in tema di passaggio di fase, quindi ordinanza della regione Calabria che aveva stabilito le misure, eh, diciamo, restri- meno restrittive rispetto a quelle del TPCM. Qua occorre fare una premessa. Sinora la giurisprudenza dei TAR è. Soltanto eh, per ragioni ovvie eh, di tempo, eh, riguarda soltanto le domande cautelari, finora le pronunce di merito sono, sono limitatissime. Dobbiamo guardare più che altro a questa sentenza del Calabria eh, a cui ho fatto raccenno: perché? Perché, eh, ovviamente, eh, il, l'attività del giudice amministrativo ha risentito del mh, ovviamente ha risentito del della sospensione dei termini e del rallentamento dell'attività dovuta al, uh, all'emergenza e al lockdown eh, di fatto il rito amministrativo eh, come è stato modificato dai decreti legge eh, in, particolare il 18, il, sì, in particolare il 18 del 2020 prevedeva la possibilità di chiedere subito una cautela eh, e quindi esercita, far esercitare al presidente del TAR il, il potere di adottare un decreto monocratico eh, in attesa della possibilità di, con- di convocare la Camera di Consiglio sulle richieste cautelari. Questo ovviamente ci porta ad avere questa risprudenza che è molto stigata e non entra tanto nel merito di tutte le questioni di, eh, di legittimità eh, che possono essere proposte eh, davanti ai TAR di particolare interesse però è un parere del Consiglio di Stato e la vicenda è quella del, eh, del Sindaco di Messina che aveva eh, stabilito eh, diciamo, molto proprio eh, sull'onda probabilmente della sua preoccupazione eh, relativamente ai pericoli di contagio nel territorio del Comune di Messina che è stato comunque particolarmente eh, affitto da un, da un maggiore tasso di contagio rispetto agli altri comuni della della regione eh, di eh, imporre ai, im, ai diciamo ai pendolari ma più che pendolari ai, a tutti quei soggetti che si trovassero a attraversare lo Stato di Messina e quindi attraversare il territorio comunale per raggiungere altre mete di eh, vincuarli all'obbligo di registrarsi su un sito internet e a mh, eh, previo ottenimento di un nulla osta eh, al mh, al trasferimento, al passaggio eh, da parte sia del comune di Messina sia del comune di destinazione. Allora, questo tipo di misura ha, ehm, ha destato l'allarme del governo, probabilmente sotto il profilo politico, anche per delle dichiarazioni particolarmente forti e anche diciamo offensive, eh, rivolte al ministro. Eh, Dico questo perché il, il Ministero si è attivato eh, esercitando un potere che non spesso si vede esercitare, cioè la, il potere di annullamento straordinario degli atti, eh, degli atti eh, sindacali. Un potere che si esercita tramite eh, decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del, in sede consultiva del Consiglio di Stato. L'allarme eh, diciamo, si desume dal fatto che eh, nell'arco di un giorno la prima sezione del Consiglio di Stato si è convocata in videoconferenza per valutare le richieste del Ministero dell'Interno e la nota di accompagnamento della, presiden- della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La celerità diciamo, del- dell'intervento eh, è abbastanza significativa del della volontà del governo di intervenire presto e in maniera incisiva Eh, sotto questo profilo eh, anche la celerità del Consiglio di Stato è abbastanza significativa Eh, ad ogni modo il Consiglio di Stato esaminando eh, la vicenda ha reso un parere che è molto eh, interessante il numero 735 del 2020 eh, con il quale eh, Intanto accoglie l'osservazione del governo eh, secondo cui il, la natura vincolata tempera, temporalmente del, dell'ordinanza non esclude l'interesse del, del governo annullarla con il proprio provvedimento. E il, la sanzione l'inefficacia del decreto legge numero 19-2020 eh, non evide parimenti il... Questo diciamo, interesse eh, per il semplice fatto che la sussistenza eh, formalmente di prov- questa ordinanza sindacale comunque induce eh, confusione nel cittadino eh, ed è necessario invece avere un ordinamento giuridico chiaro e unitario. Eh, e di fatto si inviene anche diciamo, il ruolo del-, pres- del Presidente dei Ministri proprio attraverso l'articolo 95 della Costituzione che. È di fatto quello che eh, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del, dell'esecutivo eh, a tutti i livelli. Ora, il, eh, nel valutare questo provvedimento, il Consiglio di Stato è stato eh, diciamo molto netto nel, eh, nel sottolineare. Ne ha di legittimità, fra cui il eh, tanto il fatto che il sindaco ha eh, esorbitato dal, dal, dal potere di eh, emanare ordinanze, se, diciamo anche immaginando che avesse un tale potere, potere comunque di fatto escluso dal decreto legge. Questo perché eh, ha creato degli adempimenti e degli oneri e, a, ai sindaci di altri comuni laddove il potere di ordinanza sindacale è sempre limitato al territorio comunale inoltre inoltre un altro profilo di legittimità abbastanza netto su cui ha intervenuto il Consiglio di Stato è stato proprio il e l'avere esorbitato anche dall'ambito delle misure che sono state effettivamente che erano che era legittimo adottare in termini di restrizioni per per fronteggiare il rischio di contagio allo stesso modo si è ehm, si è pronunciato il Star Calabria si è pronunciato nel merito perché ha adottato una, una formula di rito un po' particolare ovvero ha concordato con eh, con le parti c'erano anche dei comuni costituiti eh, ad, ad adivandum, il Codacons, sebbene l'intervento del Codacons sia stato poi dichiarato inammissibile, e eh, di fatto ha concordato con le parti la rinuncia ad adottare un provvedimento cautelare per avere un'immediata pronuncia nel merito. Questo è utile per noi giuristi per valutare i vari profili di legittimità dell'esercizio di un potere di ordinanza, perché il Calabria ha avuto modo di eh, essere così il primo a dare delle indicazioni sul sul ruolo eh, degli enti locali, sul potere di ordinanza e sui effettivi di questo potere. Di fatto, il Calabria ha confermato. che il decreto legge numero 19 esclude l'emanazione di ordinanze successivamente a, um, al DPCM e ovviamente ha sottolineato anche il fatto che non è possibile, ovviamente, per, eh, per l'autorità locale utilizzare un potere. Eh, un potere, eh, il potere di ordinanza per andare a modificare che sono inve- quelle che sono invece le misure che eh, sono prestabilite dalla norma di legge per, un, per un, ragioni anche di gerarchia Gerarchie delle fonti detto questo, il, nella valutazione del ovviamente dei profili o anche, diciamo, posso aggiungere anche una mia piccola esperienza personale, perché ho, eh, assieme al valido apporto di eh, alcuni colleghi e amici, la, l'avvocato Giuseppe Lipari del Foro di Roma, l'avvocato Daniele Nicoletti del Foro di Palermo e l'avvocato Massimo Sidochi del Foro di Padova, affrontato il tema eh, per, con riferimento a un'ordinanza eh, del Presidente della Regione Sicilia, in cui eh, venivano adottate delle misure più restrittive rispetto a quelle che venivano invece eh, adottate dal governo Eh, in un quadro però, in una serie di circostanze in cui il tasso di contagio eh, dell'epidemia era significativamente inferiore rispetto ad altre regioni cosa che porta già a escludere di per sé l'esercizio di un potere eh, come quello dell'ordinanza contingibile urgente, perché il presupposto di contingibilità e di urgenza richiede eh, per l'appunto il per fronteggiare un, un aggravamento, una situazione particolarmente eccezionale, non certo una situazione che è uniforme o addirittura meno grave rispetto a, alle altre regioni. Nell'affrontare questo... Eh, questo tipo di ordinanza eh, ci siamo posti il problema di eh, capire eh, e calibrare eh, ovviamente l'impugnazione ovviamente l'impugnazione è stata diretta soltanto su quelle eh, specifiche norme eh, individuando i singoli articoli, i singoli commi, quelle specifiche norme che risultassero più restrittive e quindi comunque in violazione anche di legge dato che si trattava di creare nuove misure restrittive fuori dall'alveo del decreto legge vigente e del TPCM vigente e quindi anche in violazione tutto sommato del canone costituzionale, soprattutto dell'articolo 16 della libertà di circolazione che, con, che prevede, come si diceva prima, una riserva di legge, una riserva di legge che esclude quindi la possibilità di normare l'esercizio di, di tale libertà con un provenimento amministrativo. Ora si tratta di misure particolari, anche abbastanza fantasiose, perché si trattava di ehm, vi- vietare eh, l'usc- l'uscita a casa di più di un membro della famiglia, eh, se non nel caso particolare di eh, necessità di acquisto di farmaci. Si trattava di limitare gli orari degli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, compresi quelli eh, di alimentari e quindi approvvigionamento di beni essenziali, che invece venivano sempre tutelati fatti salvi dalla normativa del, del governo, che anzi suggeriva negli allegati addirittura l'estensione dell'orario. Si trattava di vietare nei giorni festivi le consegne a domicilio, comprese quelle di alimentari, di prodotti eh, già diciamo cucinati, quindi già preparati, Cosa che si poneva tra l'altro in contrasto con la razio della quarantena, perché se la razio della quarantena era di evitare gli assembramenti e di eh, evitare quindi la possibilità di aumentare il contagio eh, tramite il contatto con quella vicinanza, eh, rimanendo a casa, beh, eh, questo tipo di misure spingevano a creare folle assembramenti i prefestivi per poter andare a fare la spesa, per eh, potersi eh, diciamo, organizzare nel fine settimana eh, e non avere bisogno di ulteriori eh, mezzi di prima necessità, e costringeva pure ovviamente, cioè non, non, anche a non poter ordinare a domicilio, cosa che era abbastanza diciamo, invece a favore. Di una quarantena, quindi del eh, favoriva la possibilità, poteva indurre il cittadino a non, eh, a non uscire di casa. Ah, tant'è. Eh, là, diciamo, eh, la vicenda eh, si può prestare a un si presta una segnalazione perché, perché di fatto eh, è interessante l'orientamento che ha assunto a Tar Sicilia. Tar Sicilia per non diciamo, eh, di che si è pronunciato soltanto in sede cautelare ha riflettuto più che altro sulla natura temporanea delle ordinanze e ha eh, di fatto fatto dichiarato un'improcedibilità di rito soltanto sul presupposto eh, che l'ordinanza impugnata di fatto è stata sostituita a a circa 40 ore dalla notifica del ricorso da un'altra ordinanza che eh, adottava nuove misure teneva di fatto conto delle delle censure mosse nel, nel ricorso eh, di fatto faceva cessare gli effetti della precedente ordinanza quindi di quella impugnata determinando eh, un venir meno dell'interesse di impugnare in corso di causa poi la scelta dal tar dal collegio è stata quella dell'improcedibilità quindi per eh, sopravvenuta carenza di interesse impugnare anche se forse tenendo conto della della del CG del Consiglio di Stato e anche del, tutto sommato, del contenuto dell'ordinanza sostitutiva, eh, forse sarebbe stato meglio adottare un altro tipo di pronuncia, cioè di eh, più di cessazione della materia del contendere. Questo perché eh, di fatto è come se eh, di fatto l'amministrazione ha agito in autotutela e ha emendato il, il suo provvedimento. Più che sostituirlo completamente, perché il collegamento fra il nuovo provvedimento e il ricorso risulta, in, in questo caso, anche abbastanza significativo. Ora, eh, dal punto di vista del volendo trarre un diciamo, filo conduttore, volendo cercare un, di trarre le somme di questa vicenda, anche se è ovviamente è ancora un po' presto. Non possiamo che, eh, dico a mio modesto avviso ovviamente, eh, considerare che i sovrapporsi di questa eh, disciplina, sia in ordine generale del governo, sia quella degli enti locali, nasce proprio che ormai la costituzionalizzazione del, dell'autonom- dell'autonomia degli enti locali pone eh, questi soggetti come. Soggetti che dal punto di vista del, dell'ordinamento hanno un nuovo ruolo, hanno, diciamo, una, una nuova funzione che cercano di esercitare. Come sottolineato dal Tar Calabria, eh, però, il, ovviamente, questo, eh, questo porsi sulla scena degli enti locali deve rispettare sempre il principio, il principio di susserietà e il principio di legale collaborazione. E ovviamente eh, questo verrebbe anche eh, di per sé anche dal principio di ragionevolezza dell'articolo 3, perché è ovvio che di fronte a un'emergenza nazionale eh, la, la cabina di regia deve essere necessariamente accentrata per tenere conto di tutti gli aspetti e avere una visione d'insieme maggiore. Ovviamente, il, dal punto di vista del eh, non più del, dell'autorità, dal punto di vista del cittadino. È chiaro che il cittadino si trova a subire delle restrizioni, restrizioni che in parte ovviamente rispo, che, che rispondono comunque a, uh, a una disciplina di rango superiore e ovviamente anche eh, quella di legge, specie in questo caso dove il decreto legge di fatto andando ad adottare una uh, normativa uh, specifica e speciale su una singola circostanza è andata a derogare naturalmente a tutta la normativa che si pone attorno, specialmente al, al, ai poteri conferiti alle leggi sulla, ehm, eh, ovviamente sulla sanità, perché ovviamente se andiamo a guardare, spulciare un po' i codici, scopriamo ad esempio che molti provenienti avrebbero potuto essere anche adottati dal Ministero dell'interno o dal Prefetto attraverso questo unico adottato con il reggimento 1265-1934 cosa che però non è stata fatta probabilmente anche per una ragione politica di dare un segnale di controllo della situazione da parte del governo dato che comunque l'epidemia è letteralmente scoppiata certo, dicevo dal punto di vista del cittadino Cittadino si trova a subire queste restrizioni. Il, l'idea che, posso, che li debba subire supinamente o per il semplice fatto che provengano da un'autorità invece è un'idea che si può considerare anche pericolosa guardando alla storia del costituzionalismo. Eh, perché, vabbè, ovviamente, mh, autori molto più autorevoli di me. Eh, hanno sottolineato che il basare il, il comportamento o la, fun- la, 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 la forza impositiva di una regola soltanto sul principio di autorità è quello che caratterizza non tanto il modello di repubblica democratica quanto dello Stato autoritario, se non quello dittatoriale. Di e in particolare sul suo settoriale varrà a considerare che il, uno degli elementi salienti che giustificava e veniva utilizzato dalla dottrina giusto-pubblicistica nella Germania degli anni 30 era il richiamo al concetto di Führer-Prinzip che era stato elaborato nel, un po' prima, negli anni 20, da von Kaiserling L'idea che il capo fo, fosse investito di poteri assoluti perché di per sé secondo un'idea un po' figlia del, del romanticismo filosofico, eh, incarna lo spirito del popolo e quindi l'individuo è solo una formica all'interno di questo formicaio con la regina, eh, sposta tutto al, su un piano di obbedienza formale, obbedienza all'autorità in quanto autorità. Questo ovviamente si contrasta in realtà con i principi del nostro ordinamento, di ogni ordinamento democratico, dove l'esercizio di un potere e eh, ovviamente deve provenire all'autorità, ma l'autorità deve essere munita di quel potere e lo deve esercitare secondo le previsioni legge per questo spesso l'idea stessa di eh, andare a giustificare tutto con un uh, mandato elettorale ipotetico di fatto contrasta in realtà con l'idea di Repubblica Democrazia, contrariamente a quello che un po' si dice in giro o nel, nel discorso che è diventato un po' la vulgata Dal punto di vista del cittadino, come dicevo, di fatto il fatto che comunque il potere sia sia esercitabile, sia previsto e sia limitato a un alveo, vuol dire che il cittadino può essere parte attiva, diligente e responsabile, e quindi valutare se. Eh, se questo potere è legittimo e poter insorgere laddove eh, la sua posizione viene danneggiata incisa davanti all'autorità e lì sta eh, l'autorità giudiziaria e quindi lì sta infatti il funzionamento del sistema attraverso ovviamente le, l'articolo 24 della Costituzione la, la, l'esistenza la sussistenza di giudici specifici come il TAR che avrebbero il compito di garantire il cittadino l'abuso del potere che può essere anche semplicemente eh, dovuto a eh, non necessariamente un complotto ma anche a un semplice errore eh, eh, ovviamente la, la, la sussistenza di questi strumenti è la garanzia la valvola di sfogo la garanzia del, del corretto funzionamento e l'ordinamento detto questo ho cercato di essere anche, di rimanere in maniera molto succinta specie considerato che il tema è anche abbastanza ampio e come accennavo risale storicamente ovviamente alla prima la rivoluzione francese a Napoleone e poi addirittura a Regno Sabaudo sperando poi di essere riuscito a essere oltre che e di aver dato qualche input specie al giurista per poter valutare eh, se eh, si trova in quelle situazioni in cui vale la pena coltivare un giudizio, coltivare un'impugnazione, fare valere un diritto, considerato che eh, all'incisione del diritto del cittadino corrisponde anche eh, la possibilità di un risarcimento del danno, anche se ovviamente la temporaneità di questa tipologia di ordinanze eh, come vi dicevo prima eh, dei rischi, unale del giudizio che riguarda sia il profilo della, eh, della procedibilità del ricorso sia il profilo poi del, eh, sia anche il profilo risarcitorio perché ovviamente più è breve la lesione e meno, meno è, è forte, meno incisiva la, la stessa ai fini anche risarcitori e per questo posso restituire la parola a Mario, penso di Spero di essere stato abbastanza esaustivo.
0: Grazie Gabriele, grazie per la tua relazione, e grazie anche per essere riuscito a rimanere nei tempi assegnati quasi al secondo. Allora, ehm, invito tutti quanti i partecipanti a eh, compilare il modulo, non appena comparirà con la risposta alla seconda domanda non appena comparerà il link nell'elenco nella chat. Ehm, in ultimo ma non ultimo eh, la parola a Marco Mecacci. Marco che è autore con me anche di, di un piccolo format nel nostro canale di YouTube. Allora Marco ti assicuro che ora tu avrai un'ora piena tutta tua senza limiti di giga, nella maniera più assoluta, potrai parlare quanto vuoi e proprio avrai banda illimitata, e solo, solo per questa volta però, poi dopo da martedì prossimo si ritorna le limiti si. che ci siamo si. dati noi. Si sente? Si, si sente, Dai, benissimo, si sente benissimo, Bene, eh, Marco Megacci, eh, avvocato cassazionista, anche egli è membro fondatore, fondatore di Usteam Rede di Avvocati, gli abbiamo dato il compito, un bel compito, secondo me un compito veramente appassionante per un avvocato, cioè quello di esaminare le fattispecie potenzialmente con, concrete, cioè i casi pratici tratti dalla cronaca, e verificare le possibili attività difensive alla luce delle disposizioni normative vigenti. A te la parola Marco, adesso condividerò il link per rispondere alla seconda domanda, 15 minuti a vostra disposizione per rispondere, poi il link sarà disattivato, mi raccomando, attenzione. A te la parola Marco.
4: Grazie Mario, vi ringrazio innanzitutto per avermi consentito di fare alcune riflessioni su un tema che tutti abbiamo visto quanto possa essere delicato e, che, e quanto possa toccarci da vicino, però vorrei precisare che il mio intervento eh, non ha quello uno scopo generale di individuare eh, chissà quali regole, chissà quali forme per resistere a questi atti sanzionatori che sono stati emessi nel corso dell'emergenza del Covid-19 che è tuttora è in corso. Io ho semplicemente il compito di individuare le modalità di proposizione e redazione di eventuali atti di impugnazione contro questi provvedimenti sanzionatori che sono previsti dal Decreto 19, senza alcuna pretesa di sistematicità o volontà di individuare un sistema generale o fallimento. Personalmente ritengo che le fonti del diritto delle pronunce giurisprudenziali, soprattutto in un periodo storico come questo, che è caratterizzato da un'altissima conflittualità e purtroppo, dobbiamo dire, dall'ascesa al potere di soggetti spesso privi di preparazione tecnica, non ci consentono di individuare in, in alcun modo forme e regole generali che ci dovrebbero guidare diciamo, nel momento in cui noi andiamo ad analizzare fatti specie concreti. Quello che voglio dire è che non esistono principi generali, non esiste un disegno sistematico da parte del legislatore o da parte della, della giurisprudenza. Io personalmente sono una persona scettica e diffido che, dall'idea che possa esistere un fil rouge, un collegamento che eh, individui, diciamo, Es- l'esistenza di norme o addirittura principi che siano fra loro collegati e pronunce giurisprudenziali che siano frutto di un
3: disegno unitario.
4: Eppure nonostante questo io ho avuto la possibilità di recente di ascoltare in un convegno di altissimo livello un relatore affermare che una serie di sentenze della Cassazione, sentenze famosissime che non, non mi rai in questo momento di citare, sarebbero state ispirate come in una sorta di fil rouge, di, di disegno unitario da alcuni scritti redatti da autori dottrina inclusi ovviamente quelli del relatore che stava parlando e che l'estensore della sentenza avrebbe seguito queste riflessioni facendolo divenire diritto vivente cioè l'estensore della sentenza nel risolvere dei casi pratici avrebbe, eh, si sarebbe ispirato a questa dottrina per creare una specie di manualetto una sentenza trattato o qualcosa del genere ecco personalmente da scettico ma anche dal pratico del diritto, preferisco ritenere che l'estensione di quelle sentenze abbia voluto risolvere dei casi concreti, invece che pensare a come avrebbe potuto soddisfare i desideri della dottrina. Ecco perché nella mia esposizione cercherò di adottare un approccio pratico, esaminando le questioni e le fattispecie per quello che sono, o perlomeno che sembrano, perché non sempre quello che ci appare è quello che è, e sono consapevole. Dato ormai purtroppo la lunga pratica professionale che le soluzioni dei casi concreti dipendono in larga parte, come già è emerso nel corso di questa esposizione a cui ho avuto il piacere di assistere da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, dipendono in larga parte dall'orientamento politico che si forma in un determinato periodo storico in cui sono affrontati e che ciò può influenzare pesantemente la decisione finale. Non l'ho detto io, ce l'ha detto Gabriele, che il eh, Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sostanzialmente gli ha dato ragione ma l'ha dichiarato ricorso inammissibile perché nel frattempo l'amministrazione si era adeguata. Diciamo che eh, u- usando eh, un'espressione un po' colorita, non importa di che colore il gatto se il topo è stato acchiappato, dice Denzio tendenza questo, naturalmente, da un punto di vista giuridico, non è molto rasserenante. Quindi, in altre paro- parole fuori di metafora, abbiamo visto e non ci siamo stupiti che in un contesto sanitario di altissimo contagio, l'accoglimento dei ricorsi proposti contro le misure di limitazione, anche palesemente illegittime, non ha avuto successo, indipendentemente dalle norme giuridiche. Sappiamo anche però, dall'altra parte, che l'atteggiamento negativo della giurisprudenza può essere meno improbabile in una situazione di normalità o quasi quando le forme di contenimento, come potrebbe essere in alcuni casi, di cui parlerò fra poco, possono apparire eccessive o spropositate rispetto alla situazione concreta che percepiamo. Quindi, senza alcuna intenzione di individuare teoremi, inizierò con un esame sintetico delle disposizioni normative che regolano le cosiddette sanzioni emergenziali per poi passare alla disciplina normativa generale applicabile facendo riferimento ad alcuni possibili casi concreti che ho preso direttamente dalla cronaca di questo ultimo periodo, verificando quali potrebbero essere le conseguenze dell'attività compiuta dal difensore nella fase di accertamento della violazione e successivamente nella fase di impugnazione. Le norme che disciplinano le sanzioni, sono contenute nel Decreto Legge 19 del 2020 che già è stato citato da Gabriele e che anche Antonello ha richiamato. È la disposizione di riferimento che dobbiamo esaminare per comprendere il complesso sistema sanzionatorio ideato dal legislatore. La norma che però Dobbiamo analizzare per prima è l'articolo 4, perché è la norma che individua le sanzioni e i controlli che conseguono alla mancata osservanza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1, così come individuate e adottate con provvedimenti dell'autorità amministrativa disciplinati dagli articoli 2 e dall'articolo 3. In sostanza, il legislatore dice all'articolo 4 che viola le disposizioni dell'articolo 1, che contiene una lunghissima serie di comportamenti vietati. Poi ne parleremo, così come adottate dai decreti ministeriali, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai decreti, sempre del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni interessate nel momento in cui, appunto, riguardano disposizioni infraregionali o regionali, chi viola quelle disposizioni è punito con... L'impianto individuato all'articolo 4 fa seguito però in, che non ha una tecnica, eh, diciamo, di individuazione della sanzione particolarmente originale, anche se c'è da dire che non c'è di mezzo la, di solito il provvedimento amministrativo. Noi sappiamo, per esempio, in materia edilizia, che eh, ci sono tutta una serie di comportamenti individuati e poi c'è una norma di chiusura che dice che il Dio ha questa queste disposizioni è punito con una sanzione da... Non c'è niente di nuovo in questa tecnica. Però dicevo che l'impianto previsto dall'articolo 4 fa seguito a un precedente sistema sanzionatorio previsto dal decreto legge 6 del 2020, che anche Gabriele ha citato, che è stato poi sostanzialmente abbandonato dal governo, con il quale si prevedeva che l'inosservanza delle disposizioni limitative fossero punite con sanzione penale dall'articolo 650, che reprime in modo... Già di per sé molto generico, l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Quindi si era ricorsi a questa tecnica che già ha destato moltissime perplessità nella dottrina della giurisprudenza, una norma che, ris- che è risalente nel tempo, ma che non è stata cambiata, che di per sé è indeterminata, con norme altrettanto indeterminate. E infatti, nelle prime applicazioni che si sono verificate durante l'emergenza,. Covid, ciò è stato confermato perché eh, vi sono state varie pronunce di archiviazione prima che intervenisse il decreto 19 da parte dei pubblici ministeri i quali ritenevano che la norma sostanzialmente fosse inapplicabile e cercavano di applicare poi le disposizioni in materia eh, sanitaria previste dal testo unico, cui farò fra poco c'è. Quindi, l'eccessiva genericità delle previsioni del decreto e delle norme di attuazione che sono state fatte col decreto del Presidente del Consiglio del 23 febbraio e del 25 febbraio rendeva di fatto impossibile individuare in modo specifico le condotte potenzialmente lesive dell'interesse alla conservazione della salute pubblica. Il decreto 6, inoltre, attribuiva al governo in modo altrettanto generico poteri repressivi e lasciava all'esecutivo il compito di individuare le condotte vietate. Una simile delega in bianco ha destato non poche perplessità da parte degli autori con i commentatori. Antonello ha fatto riferimento a Sabino Cassese che è sul punto ha intervenuto in modo molto esplicito dicendo che si trattava di una norma sostanzialmente omnibus che non era conforme per niente alla Costituzione. E forse anche per queste pressioni il governo ha deciso di non convertire in legge le disposizioni sanzionatorie previste dal decreto. Legge 6, convertendo soltanto una norma di minima importanza che riguarda i contratti, se non mi ricordo male, semplicemente per non far decadere il decreto e lasciare conservati gli effetti. A questo è seguito, però, senza soluzione di continuità, data l'emergenza in corso, e questo è logico, per evitare nuovi vuoti normativi, il nuovo sistema sanzionatorio basato sull'illecito amministrativo previsto dal decreto 19. E dopo aver individuato nell'articolo 1 le possibili limitazioni alla libertà individuale anche personale che possono essere adottate con provvedimento articolo governativo, all'articolo 2, l'ho già in parte esposto, il governo ha demandato l'adozione concreta a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottare, da adottare su proposta del Ministro della Salute e previa audizione dei ministeri apicali il Ministero dell'Interno, della Difesa e dell'Economia di e Finanze. Ha poi previsto ulteriori misure che riguardano specifiche regioni, sempre attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma pre proposte da parte dei Presidenti delle Regioni. In sede di, parlament- di conversione è bene tenere presente che il Parlamento, a seguito eh, di vari rilegi che sono stati fatti, più che dai parlamentari, diciamo, da esponenti politici e anche dalla dottrina, ha disposto in ragione dell'assoluta tipicità della fonte della straordinarietà del momento e delle critiche che erano state rivolte sul punto che l'emanazione dei provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri debba essere preceduta da un'illustrazione preventiva alle Camere del loro contenuto da parte del Presidente del Consiglio o altro ministro. Un'illustrazione preventiva non si traduce nella capacità, nella possibilità di modificare quella che potrebbe essere la decisione nel decreto presidenziale, ma comunque. Diciamo che serve per ragioni di trasparenza e per evitare anche una certa volontà da parte del, del Presidente di, del Consiglio di parlare direttamente con dirette Facebook ai cittadini, sostanzialmente disinteressandosi degli altri organi costituzionali. Quindi si è cercato in qualche modo di porre un freno a una sostanziale creazione di una potestà normativa non prevista dalla Costituzione e, eh, su questo punto poi con Antonello magari potremo eh, scambiarci delle opinioni, è eh, dettata da evidenti ragioni emergenziali in un contesto costituzionale in cui per precisa scelta dei costituenti però non era stata prevista la dichiarazione di stato di emergenza, perché l'unica norma che prevede uno stato di emergenza è lo stato di era previsto l'articolo 78. Passando ora alla tecnica legislativa dell'articolo 4, si individuano le condotte sottoposte a sanzione facendo riferimento appunto ai eh, comportamenti che sono disciplinati in primo luogo dalla legge, ma richiamati poi, e vedremo in modo non sempre conforme alla disposizione della legge, dagli articoli 2 e 3, cioè dai decreti che attuano, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. E viene applicata una sanzione che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro.
3: Da considerare che
4: nell'impianto originale del decreto legge il massimo dittale della sanzione era pari a 3.000 euro, ma successivamente in serie di conversioni, vista la grave afflittività dell'importo, rendiamoci conto che eh, andare a passeggio poteva costare 3.000 euro, se lo si fa 10 volte sono 30.000, si è avuta questa riduzione. Oltre alla sanzione pecuniaria, in alcuni casi collegati all'esercizio di attività commerciali o professionali, si è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni. Accanto alle regole generali poi è poi stata prevista una disposizione speciale che potremmo assimilare a una sorta di circostanza aggravante, che è prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, che dispone all'aumento fino a un terzo della sanzione nel caso in cui il nel caso in cui il mancato rispetto delle misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo. Quindi il ciclista che eh, andava a fare allenamento fuori eh, dalle regole subiva una sanzione aumentata, perché la bicicletta, anche la bicicletta, è un veicolo. Poi determinate le, le fattispecie sanzionabili si passa all'individuazione al comma terzo delle norme procedurali applicabili e si opera un richiamo a due precise disposizioni normative che però sono richiamate non in modo organico, ma appunto in modo abbastanza casuistico, giusto per per individuare un sistema di normazione. Il primo richiamo alla legge 689 dell'81 nella parte in cui disciplina le regole generali riguardanti le sanzioni amministrative, nella specie il capo primo, sezione prima e seconda, gli articoli da 1 a 31, norme che conosciamo bene perché sono quelle che dettano i principi generali sulle sanzioni amministrative. Sappiamo che la legge 689 è intervenuta nell'ambito di una vasta operazione di penalizzazione risalente nel tempo e che ha sostituito un meccanismo di con un meccanismo sanzionatorio di carattere amministrativo le condotte di minore gravità che prima avevano rilevanza penale e dell'accertamento di queste condotte è incaricato nella maggior parte dei casi il prefetto. Poi mh, le norme che vedono sanzioni amministrative sono innumerevoli e sicuramente ci saranno norme che articoliscono potestà, oltre ovviamente a ambienti ma no, a soggetti diversi dal prefetto per esempio mi viene in mente sicuramente in materia ambientale poi l'articolo 4,3 del decreto legge dispone espressamente che per quanto stabilito nel presente non nel presente articolo si applica la disposizione delle sezioni prima seconda capo di una 688 il secondo richiamo normativo è invece l'articolo 202 del codice della strada che Questo sostanzialmente per ragioni di cassa e di volontà di accertare piuttosto spicciamente eh, la eh, capacità, diciamo, evitare poi ricorsi ad altre attività, si prevede che il trasgressore possa pagare con una riduzione del 30% entro 5 giorni dalla ricevuta contestazione oppure addirittura se gli accettatori sono dotati di strumenti elettronici per la riscossione pagare direttamente nelle loro mani come appena nel caso del codice della strada. Però questa è l'unica norma del codice della strada che viene richiamata e vedremo che questo ha una sua importanza. Poi, sempre nell'articolo 4, seguono disposizioni speciali che prevedono modalità di chiusura delle attività degli esercizi, ulteriori disposizioni che prevedono il raddoppio della sanzione in caso di, di reiterazione, quindi se consideriamo che la sanzione dettagliata prima doveva arrivare a 3.000 euro e che si poteva raddoppiare, ci rendiamo conto che le pene eh, che... Sono vere e proprie beni pecuniane che erano state imposte erano al limite del draconiano. Poi al comma 6 e 7 disposizione di raccordo con il codice penale, che fanno salvi i delitti di, di epidemia e di avvelenamento, e con il testo unico delle disposizioni sanitarie, l'articolo 260 di cui ho fatto prima riferimento, che era stato individuato nel periodo in cui c'era quella problematica legata all'articolo 650 del Codice penale che sostanzialmente veniva ritenuto inapplicabile, Si tratta dell'inosservanza dell'ordine di dato per impedire una malattia infettiva o contagiosa. Come giustamente ha osservato Gabriele, le norme in realtà c'erano e come soltanto eh, per varie ragioni si è ritenuto appunto di eh, fare questa legislazione emergenziale alluvionale che poi non ha... Eh, di fatto eh, creato altro che problemi e limiti di cui parleremo. Il comma 8 prevede che le disposizioni dell'articolo 4 che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente data, alla data di entrata in vigore del decreto ma che in tal caso siano ridotte eh, della metà. Anche questa è una tecnica non nuova perché quando eh, si è introdotta la depenalizzazione prevedendo che un determinato fatto sia eh, poi divenga poi di sanzione amministrativa, si sì, sono previste appunto forme di conversione della pena trattandosi della pena eh, della sanzione penale in sanzione amministrativa, che è una disciplina ritenuta, secondo me, in alcuni casi molto attorto eh, di favore. Dico molto attorto perché sappiamo bene che eh, per la pena detentiva, prima di avere l'effettività della sanzione, devono passare molti. Diciamo, ci sono molti passaggi da affrontare, la sanzione amministrativa, anche se è una pena pecuniaria, è immediatamente efficace. Quindi prendere una multa in sede penale per la sospensione non equivale certo eh, ad avere una sanzione amministrativa che non può essere sospesa, a volte di, di importi molto, molto rilevanti. Oltre a questo, nell'ultima parte dell'articolo 4, il governo introduce un vasto dispiegamento di forze. Che dice che le misure possono essere eseguite con l'ausilio della polizia, del personale di polizia municipale, che siano agenti di pubblica sicurezza, ha lasciato da parte quelli che a Firenze chiamiamo i vigili, cioè quelli, non, eh, non quelli che fanno soltanto le multe sulle strisce blu, tanto per intendersi, e eh, le forze armate che sono state espressamente equiparate per l'occasione ad agenti di pubblica sicurezza, sentiti competenti comandi territoriali. Quindi questo dispiegamento di forze che è stato introdotto con, diciamo, una normativa davvero straordinaria, è sicuramente dettato, è stato sicuramente dettato dalla necessità di contrastare le prime condotte che non a torto sono state ritenute ad, idonee a costituire del veicolo di trasmissione del virus. Sappiamo bene che sono stati riesumati concetti come l'assembramento o altre disposizioni che naturalmente adesso non possiamo esaminare, ma che ricordano un passato non proprio brillantissimo del nostro paese. Però cos'è successo nell'attribuzione a questi soggetti di questi poteri così forti? Noi ce lo, ce lo ricordiamo tutti, abbiamo tutti negli occhi eh, la polizia municipale che con il drone e con il quad va sulla spiaggia a multare a fare chissà che a un poveretto che stupidamente si era messo a prendere il sole in aprile, una bellissima giornata attribuito a soggetti non sempre dotati di capacità tecniche di valutazione, pressati inoltre da ordini di servizio molto forti e molto precisi, forme di contenimento che poi inevitabilmente sono debordate. Possono essere stati indotti in errori questi soggetti da incapacità, cioè si sono attribuite sanzioni su diritti fondamentali della persona a persone che facevano le multe stradali o che facevano il militare. E quindi si è creato indubbiamente una serie di casistiche che non sempre sembrano aver rispettato la, l'obbligo appunto di contestare correttamente la sanzione di reprime di condotte effettivamente pericolose. Ecco, da avvocato, che è un patologo del diritto che si occupa delle problematiche, dei casi eh, limite dei casi controversi, dobbiamo vedere se ci può essere un ruolo da di difensore di fronte a queste contestazioni subite da eventuali clienti e per questo ci dobbiamo immaginare sulla base di eh, fatti di cronaca eventuali clienti che vengano al nostro studio. Allora, la prima cosa che dobbiamo tenere conto è la contestazione della sanzione e qui si fa riferimento alle regole generali, cioè la legge 689 e l'81, l'articolo 14, secondo cui la contestazione della sanzione e la sua notificazione può essere eseguita direttamente dall'ordine accettatore. La notifica diretta delle madri del presunto trasgressore è probabile si verifichi quando, che si sia verificata quando vi sono stati dei controlli, nel caso. tuttora siamo in emergenza, quindi non è escluso che ciò possa verificarsi e che non si verifichi tutti i giorni. Nel caso in cui i, i soggetti siano colti direttamente fuori oppui, oppure siano esercenti di un'attività che non stia rispettando le regole, il caso dei danni e rincorsi. Eh, o delle persone in spiaggia incuranti dei divieti sicuramente sono stati sanzionati con contestazioni che sono state consegnate immediatamente al soggetto nel momento in cui questo è stato
3: accettato.
4: Tuttavia non è escluso che la sanzione possa essere contestata successivamente mediante notifica a mani del parte messo conciliatore come viene di solito o, o a mezzo posta o se c'è un soggetto dato di pec adesso anche posta elettronica certificata. In questo caso bisogna ricorrere le regole generali sulla legge 689 e considerare che eh, il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica potrebbe essere un vizio da considerare ai fini di un'eventuale impugnazione. Questo è un principio generale che riguarda la disciplina delle sanzioni amministrative, anche se sappiamo che la giurisprudenza non è così favorevole a ritenere perentorio il termine della contestazione della sanzione. In questo caso quindi occorrerà verificare con precisione che siano stati rispettati i termini e che la contestazione sia sufficientemente motivata. Quello della motivazione è un punto su cui si potrà tornare in seguito perché a mio giudizio, eh, come ho già cercato di eh, anticipare, siamo in presenza di sanzioni affa- relative a fattispecie che incidono su diritti fondamentali e quindi l'obbligo di una motivazione completa, di un'argomentazione specifica sul modo di sanzionare eh, i comportamenti è essenziale e dovrà andare oltre gli orientamenti giurisprudenziali fino ad vigenti, che sono molto permissivi nei confronti dell'amministrazione e ritengono eh, valide motivazioni scarnissime, molto, molto tirate via, molto... Scritte per le spicce o anche addirittura motivazioni per relazione. Comunque, dicevo che delle norme che sono state richiamate dal legislatore c'è l'articolo 202 del codice della strada che prevede il pagamento in misura ridotta. ridotta, ricevuta la contestazione, atteso il richiamo all'articolo 202, il trasgressore potrà provvedere alla sua estinzione mediante pagamento in misura ridotta nei 5 giorni o mediante pagamento nelle mani degli agenti, come ho già esposto. Cioè, ma perché noi? Perché sto parlando di questo uh, comportamento? Perché la rilevanza di questo comportamento, eventualmente tenuto dal trasgressore, dovrà essere considerata da parte del difensore. Se arriva il trasgressore con la multa già pagata, che cosa gli diciamo? Questo è in sostanza quanto ci dobbiamo chiedere. Se si tratta di una sanzione relativa al codice dell'altra, sappiamo che gli rendiamo la sanzione, diciamo, non ci può fare niente. Perché l'articolo 203 ci dice espressamente che. Il pagamento rende inammissibile il ricorso. Qui l'articolo 203 non è stato richiamato. E quindi, teoricamente, dopo aver pagato la sanzione, il trasgressore potrebbe, se siamo ancora nei tempi, il trasgressore potrebbe essere interessato all'impugnazione. Però, indipendentemente dal fatto che l'articolo 203 non sia stato richiamato, sappiamo che, eh, soprattutto se andiamo di fronte a, a giudici di parte, che spesso eh, Tendono a, ad accettare argomenti a volte anche un po' suggestivi. Ci sarà sicuramente da parte dell'amministrazione l'eccezione che è intervenuta, la crescenza che c'è stato nel conoscimento del, del, del debito ex articolo 1988, e quindi è pure possibile che eh, venga dichiarato inammissibile il ricorso in assenza di un'espressa disposizione come quella dell'articolo 203. Bene, informare il cliente, fargli presente di questo, e naturalmente eh, redigere il ricorso secondo queste indicazioni, ma avendo ben presente che questo si può verificare se è proprio quello che vogliamo fare. Però, quello del pagamento in misura di è una possibilità, ma a fronte della contestazione si possono produrre scritti difensivi e documenti. Ricevuto l'accertamento, il presunto trasgressore può presentare scritti difensivi o documenti entro 30 giorni dalla comunicazione e dalla notificazione della contestazione. Si richiama l'articolo 18 della legge 689. Gli scritti si presentano mediante una relazione della memoria, i documenti si allegano e, e si producono. Quindi le modalità sono quelle ordinarie, inutili che riprenda ai colleghi che ci ascoltano come fare. E potranno contenere elementi idonei a rendere giustificata la condotta posta in essere dal trasgressore o comunque ad invalidare il provvedimento. Ecco, eh, qui possiamo passare all'esame dei casi pratici. Perché eh, per vedere poi in concreto come potremo assistere questi eventuali clienti. Dobbiamo fare riferimento a dei casi pratici. E io ho individuato alcuni fatti di cronaca, poi ne parlerò anche in seguito di altri, e cercherò di analizzare diciamo, le, le, le singole ipotesi che mi sono venute in mente nel, nello studiare questa, questa, uh, questa materia. Allora, un primo episodio purtroppo molto spiacevole che si è verificato riguarda la contestazione della sanzione amministrativa per violazione del bidetto di allontanamento da domicilio che è stata posta a carico dei genitori di una bambina che purtroppo è un paziente oncologico che veniva accompagnata in un ospedale molto distante dalla residenza familiare per fare un controllo. Un altro fatto riportato dalla cronaca è relativo al caso di un'anziana signora che era sofferente di osteoporosi e che era seduta sulla panchina in attesa di entrare al supermercato, alla quale è stata contestata la sanzione perché era distante. Dall'abitazione di residenza oltre i 200 metri, provvista dei documenti di identità che attestassero la sua esistenza. Lei in realtà diceva di essere entro i 200 metri, ma non lo poteva dimostrare perché non aveva con sé la carta d'identità. Un altro caso di cui possiamo occupare per ora: un altro cliente che è venuto in studio è un membro del Parlamento che, a cui è stato contestato lo spostamento fuori dal comune in cui si trovava, nonostante egli affermasse di agire per, necess- per la necessità di occuparsi di questioni legate al proprio collegio elettorale. In questi casi possiamo far pervenire, pervenire scritti difensivi e produrre documenti chiedendo eventualmente l'audizione, così come dispone l'articolo 18, e dare prova che gli accettatori sono in corso un errore, errore e che sussistono circostanze idonee ad escludere la responsabilità, così come, prevedo, come prevede espressamente l'articolo 4, della legge 689, 81, non del 19, che fa riferimento allo stato di necessità, adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà o di un diritto, richiama le generali discriminanti diciamo di di diritto penale per rendere la condotta incriminata dalla, dalla disposizione come legittima. Il prefetto sarà obbligato ad esaminare gli scritti difensivi e successivamente potrà procedere, come sappiamo, All'archiviazione della contestazione se riterrà fondata quanto rilevato dal destinatario dell'accertamento, o se riterrà che non vi siano elementi sufficienti ad avvalorare l'ipotesi di chi ha eseguito la verifica. In sostanza anche nel legge il principio in dubbio roleo. Un... Ecco, nel caso dei genitori della bambina, il primo che ho citato che purtroppo è stato efflatante ma non è da ritenersi unico, anche se magari non così flatante, appare evidente che l'esercizio del diritto alla salute individuale, la necessità di curarsi della minore, prevalga sulla generica esigenza di salvaguardare la salute collettiva disposta dalle norme anti-Covid. In questo caso si è venuto a creare un conflitto di interessi fra l'esigenza di tutela delle condizioni di salute previste l'articolo 32 come norma fondamentale che è inutile richiamare perché è conosciuta da tutti è una generica tutela della salute collettiva prevista dall'articolo 1 lettera b del decreto legge 19 così come poi richiamato dal decreto ministeriale dal decreto del presidente del consiglio dei ministri può essere il 10 aprile o il 16 aprile non cambia nulla la norma è quella in questa prospettiva mi pare che la prevalenza del diritto individuale sia in dubbio, e quindi che non facesse altro, ricorrendo all'articolo 4, che eh, esercitare un
3: proprio diritto,
4: prevalente rispetto al diritto alla salute collettiva. Nel caso della signora allontanandosi dall'abitazione in due 200 metri, che non è stata momentaneamente in grado di mostrare, qui siamo di fronte a una questione di fatto, la successiva prova della sussistenza del suo diritto all'allontanamento dalla residenza, anche in questo caso il fatto che poteva legittimamente allontanarsi di 200 metri, senza stare a discutere se questo sia legittimo o meno perché non ci interessa, ci interessa soltanto togliere la sanzione alla signora, costituisce una giusta ragione di annullamento della contestazione in ragione di una situazione di fatto che rendeva legittima la condotta, erroneamente non ritenuta tale, perché nessuno eh, obbligava l'agente accettatore a a contestare immediatamente la sanzione, poteva chiedere alla signora di recarsi a casa o recarsi con lei e farle esibire un documento e ritenere tutto questo superato. Invece in questo caso l'accettatore è andato semplicemente a seguire le disposizioni di servizio occupandosi di una materia che chiaramente non, non poteva maneggiare perché comunque qui si tratta di diritti molto delicati. Il diritto della di, libertà, di circolazione la libertà individuale è una libertà che non può essere compressa da provvedimenti spesso affazzonati e di persone che non hanno nemmeno molta cognizione di causa.
3: Peraltro sul
4: divieto di allontanamento, oltre a una certa distanza di sappiamo che in molte regioni, per esempio in Veneto, varie ordinanze avevano ridefinito i limiti e sono sorte controversie, e sono state diverse dichiarazioni fatte dal, dal Presidente della Regione Veneto, Zaia, che diceva noi abbiamo previsto norme diverse che prevalgono su quelle nazionali e anche in questo caso non si è fatto altro che in generale una confusione fra. Cittadini che credevano che fosse legittima la eh, condotta e anche forse gli ordini che non ne sapevano molto e contestazioni che sono seguite. Passando poi all'ultimo caso, per ora ipotizzato, che è quello del parlamentare che ha affermato di trovarsi fuori dal comune nell'esercizio di una prerogativa costituzionale e ritiene che la condotta sia legittima e non vietata dall'articolo 1, lettera A del decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile, si dovranno individuare elementi idonei a dimostrare l'esigenza di ragioni legate a comprovate esigenze lavorative, come l'esercizio del mandato parlamentare, o altri elementi idonei che provino l'esistenza di interessi prevalenti. Su quello alla della circolazione per ragioni di interesse pubblico. Qui, naturalmente, il cliente ci dovrà aiutare fornendoci elementi essenziali da individuare a sostegno delle sue affermazioni. A questo punto passiamo a quelle che sono le attività che conseguono agli scritti eh, difensivi e a seguito della presentazione degli scritti difensivi il prefetto potrà disporre, se ritiene fondati gli elementi addotti dal trasgressore o comunque che non vi sia sufficiente prova della violazione, l'archiviazione. Il provvedimento di archiviazione verrà comunicato al destinatario, nella pratica sappiamo che questo avviene di solito con lettera ordinaria che segue di molti mesi il provvedimento di archiviazione perché la legge non prevede alcun termine perentorio per il suo compimento. Nel caso invece in cui il prefetto ritenga di confermare la contestazione e di dover emettere un'ordinanza di ingiunzione: dovrà provvedere alla notificazione e attraverso questo provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 30 giorni dalla ricezione, ai sensi dell'articolo 20, vecchio articolo 22 della legge 681 che adesso è stato sostituito dall'articolo 6 e 7 del decreto legislativo 150 del 2011. Sostanzialmente non cambia nulla perché la norma, è eh, praticamente identica, soltanto è stata introdotta nel decreto legislativo 150 del 2011 sui, sui vari reti per essere applicata come diritto generale anche ad altre disposizioni. Quindi, una cosa che l'avvocato dovrà fare, ovviamente, è verificare che la notificazione si sia perfezionata validamente e sia avvenuta nei tempi previsti dall'articolo 14, 90 giorni, che l'articolo 18 espressamente è è richiama anche se, come ho già esposto, la giurisprudenza non ritiene che il termine per la notifica coincida con l'avvio dell'accertamento, ma che possa seguire a verifiche e a valutazioni delle circostanze accertative. Questa è una formula che la giurisprudenza usa spesso per indicare la possibilità di dilazionare gli accertamenti. Infatti, ci sono orientamenti secondo, il cui, secondo i quali, ad esempio, sempre in materia ambientale, dovendo essere eseguite complesse attività di accettamento, si ritiene che il termine non abbia inizio che a seguito dell'individuazione del trasgressore. È chiaro che se è stata trovata una discarica con eh, varie forme di sversamenti e eh, si deve procedere, non si tratta di un fatto di rilevanza penale, ma si tratta di un fatto eh, che ha soltanto valenza amministrativa, si deve procedere a, a, alla contestazione. È chiaro che in questo caso sia legittimo e logico che l'accertamento debba avere inizio, il in termine dell'accertamento l'accertamento debba avere inizio dal momento in cui è stato individuato il trasgressore, poiché altrimenti la finalità della norma sarebbe del tutto vanificata. Ma in questo caso, è un caso molto diverso, il trasgressore è individuato, la signora era lì, il parlamentare è stato fermato in auto, è facile individuare chi sia il trasgressore e quindi il termine dei 90 giorni anche in questo caso non potrà essere individuato come scusante da parte appunto, dell'ufficio precedente. L'accertamento ricevuto però, e questo l'ho già anticipato prima, dovrà essere motivato e occorrerà tenere presente, a mio avviso, che la motivazione dovrà individuare in modo specifico e respingere punto per punto tutti gli elementi addotti dal presunto trasgressore, individuando un percorso logico attraverso il quale giunge alla conclusione di ritenere di confermare l'accertamento da parte di dell'autorità precedente. Perché in queste fattispecie si discute di interessi di rango più alto dal eh, divieto di Sosta o dalla dall'onessa dall'omesso rispetto della precedenza, perché si parla appunto di libertà individuale, di libertà di circolazione, si parla di diritti fondamentali della persona e quindi lasciare che la pubblica amministrazione ci possa rispondere con una motivazione frettolosa, una motivazione pigra come li chiamiamo spesso, una motivazione priva di un significato concreto riferito alla fattispecie, non è un'attività che l'Avvocato dovrebbe consentire. Quantomeno, rilevare che la motivazione è generica e indeterminata su una materia come questa dovrebbe essere un punto fondamentale da individuare in un eventuale ricorso. Ecco, questo perché facendo un altro esempio, proprio quello che può succedere con riferimento ad esempio alla libertà di riunione, ci sono state tanti specie in, in cui alcuni soggetti che, sono, che erano esercenti di negozi, esercizi commerciali e erano stati sottoposti a chiusura forzata dell'attività, avrebbero dovuto ricevere integrazioni al reddito, le forme assistenziali che sono state emanate dalle numerosissime disposizioni, cassa integrazione, e non avevano ricevuto niente e hanno eh, cercato di porre in essere forme di protesta pacifica, cioè eh, andare sotto la questura, sotto la prefettura è accaduto a Milano, non mi ricordo bene sinceramente,
3: protestando
4: con le mascherine, mantenendo il distanziamento, facendo un sit-in e ciò nonostante sono stati ritenuti passibili di sanzione amministrativa per violazione del diritto di assembramento. Ecco, eh, io ricordo bene che a fronte di questo eh, comportamento che poi ha avuto una, una, un eco abbastanza, a, abbastanza concreta sugli organi di stampa, eh, c'è stato successivamente un comunicato della questura dove il funzionario che, si era reso, che, che aveva applicato le disposizioni sostanzialmente chiedeva scusa ai soggetti che erano stati multati ma eh, diceva che lui non poteva fare altro che applicare la legge, e queste erano le disposizioni e non c'era nient'altro da fare. Ecco, se ci rassegnassimo di fronte a questo non c'è nient'altro da fare, non saremmo avvocati. E quindi chiedere su una fattispecie delicata dove si va a incidere sul diritto di riunione, sulla libertà di manifestazione del pensiero, su diritti fondamentali della persona che vi sia, un ragionamento concreto da parte del Prefetto, che non è un gendarme, ma è un funzionario dello Stato, sul perché vada a respingere e a ritenere prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica, è qualcosa che come avvocati noi dobbiamo pretendere. E non ci dobbiamo, rassegnare di fronte al fatto che si tratti di comportamenti, che i decreti siano legittimi o meno, noi dobbiamo renderci conto che in taluni casi si è forzata palesemente la mano e si è andati oltre a quelle che sarebbero le regole di contenimento che forse sarebbero state auspicabili in una situazione come questa gravissima, drammatica, ma in cui rispettare il diritto è altrettanto fondamentale, che, perché rispettare il diritto vuol dire rispettare le persone. Quindi il vizio di motivazione è un vice da considerare al massimo e io sono sicuro che se a qualcuno capiterà con male la pratica professionale tale che sono sicuro che se capiteranno fatti specie di questo genere la motivazione con cui si respingono eventuali scritti difensivi sarà di tre righe raffazzonata e davvero poco significativa. Però su questo dobbiamo insistere. Ecco, come dobbiamo insistere? Dobbiamo insistere proponendo ricorso in opposizione e la proposizione del ricorso seguirà le regole generali dell'articolo 6 dell'articolo 7 del decreto 150 del 2011 con le comunicazioni e notificazioni al carico dell'ufficio, le vocazioni di giudizio della prefettura o degli altri organi che hanno emesso l'ordinanza nel caso di fatti specie regolati a livello territoriale. Ammettiamo che nel caso della bambina che aveva necessità di cure siamo ottimisti, siamo... Siamo buoni, no? E della signora seduta sulla panchina le nostre osservazioni eh, contenute negli scritti difensivi abbiano avuto successo e che il prefetto si sia reso conto dell'errore marchiano in cui erano in corso gli accettatori, abbia provveduto all'archiviazione. E mentre invece nel caso del parlamentare il verbale sia stato confermato, ritenendo infondate le deduzioni e ritenendo prevalente l'interesse al controllo della circolazione delle persone rispetto all'esercizio di una funzione comunque regolata dalla Costituzione. Ammettiamo pure che nel frattempo si sia aggiunto un altro cliente che è stato sanzionato perché a seguito di un controllo non ha saputo giustificare come mai si trovasse a 60 km da casa se non affermando di essere andato a fare visita a un'amica per ragioni affettive. Il cliente ci ha dimostrato la piena veridicità di quanto ha affermato, ha prodotto copie delle conversazioni telematiche che confermano l'appuntamento ed insiste nel voler proporre ricorso perché ritiene preponderante ed incomprimibile il suo diritto ad incontrare, seppure settorialmente, l'amica. Noi ci parliamo e dal colloquio emerge che l'amica non può definirsi una stabile compagna perché si trova come lui in una di quelle che, che comunemente si chiamano situazioni familiari complicate. Convive con altre persone ma che la frequentazione fra loro, all'insaputa dei rispettivi compagni di vita, dura da anni, in modo stabile e senza rotture. E che gli diciamo a queste persone? Dobbiamo trovare degli argomenti con cui riempire il ricorso che abbiamo individuato nella sua, nel suo schema generale, nei sensi degli, degli articoli 6 e 7 della legge 689-81 e quindi nel ricorso dovremo tenere conto di tutti gli elementi di possibile legittimità sia delle disposizioni normative di carattere generale, sia appunto di quelle eh, specifiche che riguardano la singola fattispecie. Ovviamente dobbiamo valutare le singole fattispecie caso per caso, quindi non possiamo elencare una casistica specifica, né individuare analiticamente i motivi dell'impugnazione. Dobbiamo procedere a seconda del caso concreto però possiamo ipotizzare in linea generale un punto relativo al difetto di motivazione sul quale ho già abbastanza ampiamente parlato per le ragioni che ho esposto perché difficilmente come ho già esposto l'autorità che emette sull'ordinanza avrà motivato analiticamente le singole circostanze Potremmo inoltre contestare il generale impianto del sistema sanzionatorio facendo riferimento al fatto che in in concreto i comportamenti vietati e sanzionati non sono individuati direttamente dalla legge ma derivano dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno sollevato non pochi dubbi di legittimità, soprattutto con riferimento al principio di legalità e alla difficile convivenza con la tassatività delle sanzioni amministrative. Perché le sanzioni amministrative devono essere tassativamente indicate dalla legge. E questo lo impone l'articolo 1 della legge 689 dell'81, ci dice che il principio di legalità è un elemento indefettibile, ma noi sappiamo che i decreti del Presidente e del Consiglio dei Ministri sono stati spesso criticati proprio perché introducono disposizioni normative autonome ulteriori non richiamate dalla legge che ne autorizza l'emanazione. Con questo io non voglio pormi in polemica con Antonello sulla legittimità o meno. Io mh, ritengo che eh, di fatto l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbia aggirato gli articoli 76 e 77, ma su questo ho scritto in altra sede. Qui voglio andare al concreto, al caso specifico. La legge non parla dei congiunti, i congiunti nascono con una definizione a dir poco funambolesca eh, operata nel, da, nel decreto presidenziale. Quindi possiamo sostenere in concreto che i decreti del Presidente, inizialmente previsti come mere norme attuative dell'ordinamento, anche in materia di protezione civile sono norme attuative dell'ordinamento, non sono eh, disposizioni normative di carattere generale. Talvolta sono individuate eh, ne, nelle leggi più disparate, io per esempio penso al com, all'articolo 1,34 la legge 76, la Cirinna la, eh, affida a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, la eh, ricognizione di un registro o qualcosa del, del genere. Quindi sono norme che compaiono come funghi qua e là. Però sappiamo che la legge 400 è stata la prima dell'88, è stata prima a Piavedello, e che i, i, i decreti del Presidente del Consiglio previsti alla legge 488 erano provvedimenti ordinamentali che riguardavano la presenza del Consiglio, erano tutto fuorché valore normativo. Noi possiamo dire, magari come sostanzialmente ci ha fatto capire Antonello, che la deroga potrebbe essere giustificata dallo stato di emergenza in corso, ma non possiamo negare, e su questo Antonello ha ampiamente parlato, hanno poche trovi d'accordo, che si è creato un distacco molto forte fra il potere governativo e il ruolo del Parlamento e che questo distacco ha sollevato forti perplessità, non da parte dell'avvocato Mecaci, che è un, un alessno quanto da autorevolissimi esponenti, ex presidenti e presidenti emeriti della Corte Costituzionale e altri giuristi di altro non, non possiamo pensare semplicemente che in ragione dell'emergenza si possa fare tutto perché poi i casi concreti illegittimi arrivano e qualcuno l'ha già esposto e poi passando al merito delle singole fatti specie mi limito a riportare alcuni esempi che potremmo sostenere eventuali corsi si potrebbe sostenere con riferimento alla contestazione subita dal parlamentare gli altri due li abbiamo vinti ce li hanno archiviati che la limitazione della libertà di circolazione imposta dal decreto del presidente, del presidente del consiglio dei ministri in questo caso è quello del 10 aprile, non può essere in grado di prevalere le sommessi dell'attività posta ad essere da un membro dell'Assemblea ai del sensi dell'articolo 68 della Costituzione e che si applica in ogni caso nell'esercizio di funzioni secondo la prerogativa costituzionale che, come sappiamo, mi sembra ci sia un articolo specifico, che lo prevede in una legge mi sembra 104, ma non mi ricordo bene, si applicano espressamente anche fuori dalle aure parlamentari.
3: Questo secondo
4: me è un argomento un po' tirato per i capelli, però tuttavia, se l'Onorevole vuole impugnare il provvedimento, noi lo facciamo presente e naturalmente, essendo a suo servizio, lo accontentiamo. Un altro esempio in termini di libertà personale, e ripeto libertà personale, potrebbe essere ipotizzato nel caso di ordinanza di giunzione nei confronti di un soggetto sottoposto a quarantena che si sia allontanato dalla propria abitazione. Io ho ascoltato con interesse quanto ha detto Antonello con riferimento al fatto che si tratta di eh, libertà di circolazione, che c'è riferimento all'articolo 16 e e quant'altro, ha sicuramente esposto in modo eh, lineare e chiarissimo il suo punto di vista però mi permetto di esporre il mio anche alla luce poi di un caso cr- pratico che andrò a considerare in successiva. Si potrebbe sostenere che l'obbligo di permanenza domiciliare, imposto nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, seppure diversamente qualificato come limita- limitazione alla libertà di circolazione, in realtà costituisce una forma di restrizione della libertà personale. Noi sappiamo che in nomina. Quello che dice la legge non necessariamente è quello che la legge dice davvero, ci dice la giurisprudenza. Sappiamo bene: chi si occupa, sappiamo bene, chi si occupa di diritto tributario, che talvolta la legge parla di tassa, ma la, la, la costituz, la corte, anche la Corte Costituzionale la corte di, e le corti ci dicono che è un'imposta. C'è scritto tassa, ma, ma è un'imposta perché ha le caratteristiche dell'imposta. Quindi potremmo anche dire che il riferimento nominativo. Alla al, limitazione della libertà di circolazione in realtà si riferisce alla libertà personale. E perché possiamo dire questo? E possiamo dire che violerebbe l'articolo 13 e non l'articolo 16 della Costituzione, Antonello ha fatto riferimento al fatto che non c'è nessun atto ablativo, non c'è nessun atto sulla persona e che questo distinguerebbe l'articolo 13 dall'articolo 16. Ma io vi voglio fare un caso concreto, fra ora. Tipo, L'articolo 1, lettera B, parla di obbligo di de- permanenza domiciliare, questo è quello che espressamente prevede il diritto: Obbligo di permanenza domiciliare a me assomiglia molto ad essi domiciliari. Non credo ci sia molto da aggiungere e il caso concreto che vorrei fare è quello di una persona che,
3: eh,
4: che, che conosco che è costretta da due mesi in una struttura perché è quasi positiva al Covid. Noi siamo in Italia, abbiamo il quasi goal, il vicere, abbiamo tanti soggetti che sono quasi, che non sono propriamente quello che devono essere quasi. Una volta parlando con un amico giapponese mi rispose, mi dai da dire quasi per qualche ragione, disse no, quasi italiano, non giapponese. Ecco loro non hanno la concezione di che cosa voglia dire quasi. Noi invece abbiamo il quasi positivo, è una fattispecie nuova. Questa persona continua da due mesi ad essere positiva, ma quasi. I valori non sono tali da giustificare, non sarebbero tali da giustificare la positività, ma ci sono e non vanno via. E questa persona è trattenuta. Questa persona è trattenuta in una struttura. Ecco, al di là delle argomentazioni giuridiche, questa persona come la possiamo risolvere? Se si deve stare dove l'hanno messa, possiamo fare qualcosa? Questo è un punto che dobbiamo affrontare, semplicemente da persone che sono incaricate di tutelare i diritti. Infine, e concludo, ho cercato di il più possibile stringata per, per, per lasciare qualche spazio a chi vuole fare delle domande, che cosa gli diciamo all'ultimo cliente? Un cliente che ha la relazione affettiva con l'amica non congiunta, che gli diciamo? Ti hanno fatto bene a elevare mille euro di sanzione perché andavi a trovarla eh, per, per esplicitare il tuo diritto all'affettività? Ecco, si può sostenere che la limitazione al diritto di incontrare i congiunti prevista dal decreto 16 aprile, articolo 1 lettera A, mi sembra, sia completamente arbitraria perché non ha trovato un riconoscimento normativo nella legge ed è interpretata in modo completamente diverso dalla giurisprudenza. La giurisprudenza parla di congiunti, ha iniziato a parlare con riferimento agli sfratti, quando si è parlato di successione, eh, nel contratto che non era prevista dalla legge 392 del 78 in caso di soggetti convedenti per il diritto risarcimento del danno conseguente alla morte del congiunto in incidente statale e in casi che non hanno nulla a che vedere con questa invenzione normativa farloca che il governo ha posto in essere. E poi si può affermare che questa persona ha un diritto all'affettività, che ha diritto di avere l'affettività con chi vuole, che non deve stare a casa con la moglie perché magari è una tortura. Eh, oh, o magari si tratta della signora che non vuole stare a casa col marito e non voglio fare distinzioni di questo genere, ci mancherebbe altro. E il diritto all'affettività è stato già affrontato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 301 del 2012, sembra c'è un'altra pronuncia del 99, che non è stato espressamente riconosciuto perché lì si parlava di eh, un diritto che era collegato alla materia carceraria, perché purtroppo il diritto all'affettività è un diritto che trova la sua forma, trova la sua base, soprattutto quando c'è una restrizione della libertà. E qui in qualche modo abbiamo assaggiato un po' un'esperienza da carcerati. E si parla del diritto all'affettività in molteplici disposizioni. La dottrina sta cercando di individuare l'esistenza di questo diritto, prima o poi naturalmente eh, lo avremo. E si, si, si parla del diritto all'affettività presente nell'articolo 3 e 8 della, della Convenzione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Costituzione degli articoli 2, 29 31, e poi appunto in materia penitenziaria esistono richiami e disposizione dell'Unione Europea, l'articolo 6 della raccomandazione 340 del 97 24,44 del 2 2006, che richiedono all'Italia espressamente di provvedere alla regolamentazione del diritto all'affettività, ovviamente completamente inascoltabile. E seppure arbitrariamente in modo molto artiso si potrebbe assimilare la limitazione della libertà personale introdotto le norme sull'emergenza con l'esecuzione della pena. Insomma, quello che voglio dire è che dovremo valutare ogni fattispecie con un caso a sé e il difensore dovrà individuare autonomamente ogni singola ragione di contestazione delle sanzioni, sapendo però, forse con qualche soddisfazione, che potremo portare davanti all'autorità giudiziaria argomenti e principi un po' più alti rispetto a quelli delle, a quelli delle questioni ordinarie. Grazie per la pazienza.
0: Grazie a te Marco per la bellissima relazione e io ero sicuro che la tua relazione avrebbe destato l'interesse di tutti perché prima di tutto perché siamo avvocati e quindi siamo abituati ad avere a che fare con il caso concreto. Caso concreto è di fondamentale importanza perché poi alla fine quando tu porti il caso concreto in un'aula di giustizia e quindi quando il cittadino accede alla giurisdizione è in quella sede che noi vediamo concretizzarsi nella realtà il diritto. Io sono di scuola Satiana per questo, no? Satiana parlava di processo no? e, e, e dava un ruolo fondamentale al processo perché attraverso il processo poi il diritto diventava qualcosa di vivente. Ecco, è chiaro che eh, sicuramente tutto ciò che ha detto Antonello, adesso ho visto che lo rivedo quindi forse vuole intervenire, e e mi farebbe molto piacere se lo facesse. Diciamo che dal punto di vista
1: del quindi non vorrei fare
0: Ok, eh, guarda Antonello, non abbiamo sen- capito molto di quello che hai detto perché forse c'è, c'è un problema con la connessione se puoi ripetere.
1: Purtroppo devo scappare perché ho un'esigenza familiare. Ho capito. Volevo anche fare
0: guarda io allora ho capito che tu adesso devi scappare perché ha un'esigenza familiare poi riguardo a Marco non ho capito se lo puoi scrivere magari nella chat lo posso ripetere posso fare da ponte ecco grazie perché in questo momento proprio non, non, non riesco a capire voi avete sentito forse è un problema
3: mio
2: Mario, no, eh, eh, c'è un problema di connessione, a me. arriva la voce metallica distorta.
0: Mi sentite? Okay.
2: Adesso sì, adesso sì. Ok. Adesso sì.
0: Dai, di.
1: Ah, sì, no, allora, ehm, ovviamente sono punti di vista e è poi la questione centrale principale del, del, forse di tutto il periodo emergenziale no? quindi la questione dell'articolo 13 piuttosto che la, dell'articolo 16 eh, della Costituzione eh, sul cosiddetto problema della norma benale in bianco Per quanto criticabilissima io sono assolutamente d'accordo, tuttavia sappiamo bene che eh, il fenomeno è stato considerato costituzionale dalla Corte già negli anni 60 e 70 ed è poi alla fine una di quelle questioni che eh, eh, in concreto è diventata più una questione teorica che non una questione pratica perché poi alla fine nella pratica sostanzialmente anche eh, le ipotesi di nome ben in bianco anche nella nostra attività forense mh, raramente si incontrano, se si incontrano penso appunto all'obbligo di presentarsi in questura banalmente per dimostrare dei documenti, il classico caso del migrante che viene intercettato per strada, poi alla fine eh, tali ta- eh, sono le questioni che... che che poi si arriva anche ad una questione in sede giudiziaria. Di- diversamente, in questo particolare momento storico la questione si è posta e si è posta anche con, eh, come dire, con la complessità che, che, è, stata, che è stata evidenziata. Premesso che considero il diritto alla scappatella non un diritto fondamentale e in ogni caso da bilanciare con, eh, come dire con la forza fisica e morale della moglie, mia moglie fa kickboxing, quindi io non riuscirei neanche a concepire l'idea di poter rivendicare un diritto alla, alla, sca, alla scappatella, diciamo così, ma al di là delle battute, non lo so, nel senso che… Eh, Io faccio un ragionamento di tipo eh, generale, mi rendo conto, però eh, anche calato nel caso concreto, eh, poi il ragionamento generale torna. Tutti i casi che sono stati esposti da Marco, io mi trovo assolutamente eh, d'accordo, l'abnormità della sanzione ai genitori della ragazzina che deve andare a fare una seduta di... Eh, oncologica piuttosto che alla signora di una certa età che si siede perché ha problemi di salute, però eh, quello non è un diciamo così, è, il, è, è, uno, è, un, è un piano diverso, è il piano dell'attuazione della legge che è stata data in taluni circostanze ad agenti accertatori che o in certi momenti si sono sentiti dei piccoli pateterni, lo abbiamo visto, anch'io sono stato fermato per strada con mia figlia, eh, oppure hanno dato un'applicazione talmente pedissequa e quindi illogica e irrazionale di quelle norme che va, andava anche al di là eh, del buon senso. Diversa è la questione del parlamentare perché il parlamentare secondo me se non esercita una prerogativa, la prerogativa la puoi considerare scriminata solo in un punto in quel caso, e cioè posto che non c'erano campagne elettorali o quel parlamentare stava, aveva preso la macchina e stava andando da casa sua al Parlamento per esercitare le proprie prerogative, oppure l'esercizio della prerogativa se non è all'interno dell'istituzione, questo per giurisprudenza della Corte Costituzionale costante, è Penso a tutte le questioni sulle immunità parlamentari, sulle dichiarazioni dei parlamentari, la prerogativa non si può dare, cioè non c'è la possibilità di un esercizio eh, come dire, eh, della libertà di circolazione ad ampio raggio e in non giustificato perché io sono un parlamentare e sto esercitando delle funzioni Mh, le funzioni attengono al ruolo in Parlamento, poi se io ho il mio collegio e devo fare attività politica, questo non è esercizio della funzione del parlamentare sto facendo un'altra cosa evidentemente, quindi secondo me questa cosa non scrimina eh, minimamente, ma proprio da un punto di vista tecnico secondo me non ci sono i presupposti per il resto io mi rendo conto che la questione del, dell'isolamento fiduciario pone dei problemi da un punto di vista come dire, costituzionale. Io ripeto, non ritengo che ci siano i margini della riserva di giurisdizione, perché non stiamo parlando di libertà personale dal mio punto di vista, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale la libertà personale è tutto quanto attiene direttamente alla limitazione fisica o al trattamento fisico. Uh, in questo caso di, 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 di un'attività sanitaria, però ripeto uh, a me non risulta che lasciamo perdere lo straordinario, no? perché lo straordinario ci può creare dei problemi anche di, di, come dire, di, di inquadramento più generale perché tanti sono i fattori e tanti bilanciamenti diversi rispetto all'ordinario, ma nell'ordinario a me non risulta che eh, i reparti di ospedali in quarantena, ripeto, i reparti di malattie infettive in quarantena, in cui le persone sono chiuse dentro, eh, siano tutte delle persone chiuse in un ospedale perché c'è un'autorizzazione della magistratura o qualcuno deve aver chiesto l'autorizzazione della magistratura perché il soggetto è potenzialmente contagioso. Okay? A me non risulta e non credo che nell'ordinario questo avvenga, quindi voglio immaginare che neppure nello straordinario è, che è una cosa del genere può avvenire, quindi per me siamo all'interno dell'articolo 16 della Costituzione, siamo d'accordo, nel senso che Mario mi conosce bene, io ho grandi difficoltà a essere d'accordo con il governo, quale che sia il governo in carica, figuriamoci c'era quella battuta che diceva, di, di Luttazzi che diceva io avevo sempre che, una, tanti problemi quando la, la destra è al governo c'era questo signore che aveva problemi di insonnia diceva io quando, quando c'è la destra al governo non, non riesco a dormire la notte e infatti quando c'era D'Alema sono stato settimane senza dormire quindi premesso che come dire io non sto dalla parte del governo anche se questo governo sarebbe tecnicamente di, di centro-sinistra o giù di lì ho delle difficoltà a essere d'accordo con, con il governo, qualunque questo sia ritengo però che su una serie di cose che, che sono emerse, che sono state dette, io mi trovo assolutamente d'accordo, la confusione i messaggi contrastanti eh, competenze di ordine pubblico a soggetti che non ecco, io devo dire, su un punto sarei stato estremamente preoccupato e non avrei avuto problemi a parlare di stato d'assedio o del limite il colpo di Stato, quando c'è stata una discussione all'inizio in cui si diceva facciamo fare l'ordine pubblico ai militari noi sappiamo che i militari già oggi possono fare ordine pubblico strade sicure davanti alle ambasciate una serie di funzioni eh, come dire, di, di corredo dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, ma quanto si è discusso di quella, questa questione, ecco, lì per me quello era l'indice, la spia che si, che si stava andando oltre eh, una, una soglia, che è la soglia costituzionale. Per il resto, e così poi non è stato, per il resto onestamente io non vedo auguriamoci, mi auguro che qualche causa finalmente arrivi poi a un giudice, arrivi serenamente a un giudice quando questa situazione sarà finita e quindi come giustamente è stato detto la giurisdizione non sarà condizionata, perché la giurisdizione in questa fase storica è condizionata e non ce ne dobbiamo né volere a male né altro dobbiamo essere consapevoli di questo, però io sono convinto che quando questa storia finirà e qualcuno porterà alcune di queste questioni davanti ai giudici, credo che sia molto importante che questioni di costituzionalità vengano sollevate o che semplicemente si decide in un senso piuttosto che in un altro, perché questo ci consente anche di fare chiarezza, ci consente di fare chiarezza da un punto di vista teorico, ci consente di fare chiarezza da un punto di vista pratico, perché un precedente di questo tipo che va a inquadrare quella fattispecie effettivamente come una violazione della libertà personale, è semplicemente un avanzamento delle garanzie dei cittadini e della nostra democrazia. Ripeto, io non vedo un problema di riserva di giurisdizione, resto convinto che l'impostazione generale sia costituzionalmente conforme, ma sono sono pronto a rivedere le mie valutazioni. Mi scuserete, ma devo andare via perché ho un'altra situazione familiare da risolvere.
0: Antonello, Antonello grazie, grazie Antonello, grazie a voi. Ciao, ciao. ciao, grazie, un abbraccio. Bene, bene, eh, allora io eh, torno, purtroppo mi, ero preso dalla discussione, dalla conversazione da, eh, tra Antonello e, e, e Marco e mi sono dimenticato di attivare il modulo per la registrazione in uscita, quindi vi invito tutti a a registrarvi in uscita chiaramente dopo aver compilato il modulo con la risposta alla terza domanda beh io direi che comunque potremmo concludere dicendo partendo anche un pochino dall'introduzione che io ho voluto fare a questo questo webinar e discorso che comunque queste situazioni di emergenza cioè noi pensiamo senza andare troppo indietro nella storia no? Noi pensiamo pensiamo all'11 settembre del 2001, no? Poi dall'11 settembre del del 2001 in poi sono state introdotte delle delle misure chiaramente per fronteggiare l'emergenza. Scusate, chi ha il cellulare? Per fronteggiare l'emergenza del terrorismo, e purtroppo il mondo mondo non non si è più tornato indietro, ecco. Eh, Io ritengo che ciò sia un male, Mm. in ogni caso nella questione specifica dell'emergenza coronavirus che rappresenta ovviamente per fortuna un un unicum nella nostra storia sia sociale ma anche soprattutto giuridica eh, è fondamentale comunque tenere il livello di di vigilanza alto e e quindi ecco l'esercizio del diritto del cittadino ad accedere alla giurisdizione è di fondamentale importanza perché è quella la sede in cui si si possono sostenere le ragioni e l'attività del giudice, speriamo di poter ritornare a a tribunali aperti come era prima, ad avere di nuovo le udienze. Seppur da remoto, per carità, con lo scambio di memorie scritte, ecco, questa potrebbe essere un'eccezione che è da declinare in positivo, no? Da una, un'eccezionalità che poi alla fine crea, innesca un meccanismo virtuale, no? Pensiamo al processo civile, processo civile che abbiamo detto tante volte scritto, a seguito del coronavirus, si è scoperto che si possono tenere le udienze con uno scambio di memorie scritte, e proprio quando serve anche da remoto, ecco, si è scoperto che tutto sommato non è un gran problema, il discorso sarebbe per il penale, ne abbiamo parlato tante volte anche di questo, però pure nel penale tutto sommato ci sono dei casi in cui si può, si può, fare, senza, si può fare tutto senza dover andare a accedere agli uffici giudiziari. Quindi vigilanza alta e scrutinio comunque eh, delle norme e delle attività di governo eh, in una logica eh, di coerenza e di rispetto delle norme costituzionali. Non so se Marco e Gabriele vogliono aggiungere qualcos'altro. Se non avete altro da aggiungere possiamo chiudere qui ringraziando tutti i presenti, ricordando che potete seguire il nostro canale su YouTube e seguire le nostre pagine su Facebook anche su LinkedIn il nostro account su Twitter. Noi organizzeremo sempre perché fa parte dei nostri diciamo, obblighi statutari, eh, dei nostri vincoli statutari, eh, quello della formazione e dell'autoformazione è una, cosa, diciamo, è una cosa che noi vogliamo continuare perché ci crediamo e, 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 e ci sembra giusta e poi vedo che comunque stiamo ottenendo dei feedback sempre più positivi. Quindi Eh, Cari Marco, caro Gabriele, se volete aggiungere qualcos'altro fatelo pure con piena libertà, eh, dopodiché possiamo chiudere questa diretta e salutare tutti quanti. eh, Alla prossima volta.
4: Io devo solo ringraziare per l'ascolto e scusarmi se a volte non sono salutato.
2: Marco se posso saltare, nel senso ringrazio tutti per l'ascolto. Eh, non sono stato abbastanza esaustivo, è chiaro che comunque c'è eh, la possibilità di scrivere, anche di, di fare le domande anche tramite i canali della rete, eh, per, per ulteriori confronti.
4: Ah, una cosa se posso, io ho elaborato delle slide che magari potevo mettere a disposizione di chi vuole.
0: Benissimo, infatti, quello stavo stavo per dirlo io. E... Le slide e tutto il materiale che raccoglieremo saranno inviate e messe a disposizione a, a, tutti a tutti i partecipanti. Per quanto riguarda l'invio dell'attestato è importante, eh, ecco, non sarà immediato perché purtroppo il Consiglio Nazionale Forense non ci ha ancora comunicato il, il riconoscimento dei crediti formativi a distanza. Io ritengo che non possano esserci problemi anche in considerazione del valore e della qualità degli interventi che abbiamo ascoltato questa sera. Quindi eh, state tranquilli, eh, non appena sarà possibile inviare gli attestati con con i crediti formativi, lo faremo, riceverete una mail all'indirizzo che avete indicato in sede di registrazione. Bene, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon fine
3: settimana.